0: Rồi thì hôm nay là chào um, các sticker nè Rồi chào các bạn uh, khán thính giả uh, Hôm nay chúng ta um, sau một tuần uh, nghỉ cách quản Thì cái series về uh, Customer Experience uh, Career thứ ba Chúng ta uh, 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 bắt đầu với cái chủ đề Tức là trải nghiệm khách hàng trong cái lĩnh vực bán lẻ thời trang Thì uh, cái lĩnh vực này thì uh, chúng ta sẽ nói về những cái thách thức và những cái đâu là những cái giải pháp mà các chuyên gia à, có thể đề xuất ở trong cái lĩnh vực này thì à, về à, bản thân cái 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 sau này đó thì mình thấy là gì chúng ta muốn mình lên mình nó thì à, muốn là có hai cái cái mục tiêu một cái thứ nhất là cái này nằm trong một cái chuỗi nó gọi là better Thought, better Việt Nam tức là các cái chuyên gia như 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 Cờ minh và các cái anh chị tham gia ở đây đó là những cái chuyên gia chúng ta có những cái tích lũy được những cái kiến thức, những cái kinh nghiệm và những cái trải nghiệm trong cuộc sống thì uh, chúng ta đem những cái uh, kiến thức này ra chúng ta chia sẻ với các bạn thông qua các cái talk để mà chúng, các bạn trẻ đó có thể là Nắm bắt được những cái này để mà có thể rút được ra kinh nghiệm, học được những cái trải nghiệm rồi có thể né được những cái, tránh né được những cái va vấp hay là những cái uh, bí quyết đâu đấy mà chúng ta có thể giúp đi nhanh được hơn. Thì các bạn trẻ mà tiếp thu được cái này, uh, đâu đó có thể uh, nắm bắt được một cái cơ hội uh, tránh được những cái thất bại thì đó là được xem là cái thành công của, của những cái chương trình này. Đó cái thứ hai nữa là gì à, trong cái cuộc trao đổi như thế này thì mình mong đợi là gì à, các cái speaker đó là chia sẻ những cái the moment of truth đó, đó là những cái giây phút sự thật trong cái công việc của mình mà mình xử lý còn những cái kiến thức về general về chi ngành đó thì các bạn trẻ bây giờ với cái thời đại internet các bạn có thể search nhưng những cái bài học những cái trải nghiệm thực tế, thực chiến của các sticker trong nhiều năm đi làm ở đây là những cái thứ các bạn không thể sạch được. đấy. nên cái giá trị của cái sticker, của cái talk ngày hôm nay và sau này sẽ được ghi âm lại ở trên cái uh, omic này uh, thì các bạn mà muốn mà giới thiệu cho các bạn hoặc là nghe lại cái omic này thì các bạn uh, download cái app đúng không? các bạn uh, follow cái nick của mình ở đây là Minh lava xong rồi các bạn vào thì trong vòng 48 tiếng đồng hồ sau thì cái show này nó sẽ được ghi âm lại và các bạn có thể nghe lại đấy, đúng không? Rồi sau đấy thì một thời gian thì bên chỗ Omnip thì người ta làm cái, cái file ghi âm lại. À, người ta cắt gọt cho nó đâu vào đấy, xong rồi người ta lại upload nó lên trên Spotify và Apple Podcast. Thì như vậy là cái cái cái, cái buổi chia sẻ ngày hôm nay là những cái tin hoa của các speaker ở đây sẽ được lưu giữ và lan tỏa ở trên những cái cộng đồng free đấy. Thì tại sao Better Talk nó tạo ra Better Việt Nam? Bởi vì là những cái kiến thức như thế này nó được open, nó được mở rộng ra cho các bạn free. Và dù cho bạn ở bất cứ cái từ cái góc độ nào đi nữa thì các bạn cũng không phải tốn tiền để tiếp cận những cái kiến thức như thế này. Đúng không? Và những cái kiến thức như thế này là nó giúp cho các bạn là tạo các bạn những cái cơ hội. Mà ở đó mình tin rằng là gì không có ai vì không có tiền mà không tiếp cận được với những cái kiến thức và những trải nghiệm quý giá như thế này, cho nên là mình quyết định là những cái talk show nữa này chúng ta để open và free cho các bạn có vấn đề là các bạn có muốn uh, tiếp thu những kiến thức đấy hay không. Rồi. rồi thì chúng ta xin bắt đầu thì mình cũng giới thiệu một chút mình thì bên uh, mình thì là CEO và founder của cái uh, AK Digital thì một trong những cái agency uh, tương đối mới làm trong cái lĩnh vực về test market agency. Uh, thì cái Customer Experience là một cái ngành tương đối mới Thì uh, mình thì làm more từ cái góc độ về platform, CX platform Để mà giúp cho các cái doanh nghiệp có thể uh, triển khai và và, và, và uh, duy trì được cái một cái trải nghiệm khách hàng tốt cho cái thương hiệu của mình Thì uh, hôm nay thì mời các cái uh, speaker thì uh, hôm nay tập trung vào cái ngành Fashion Retail thì uh, có anh Thuận, rồi có uh, Quỳnh đến từ CoWing và, và, và Owen Fashion, ha. Thì để hỗ trợ cho cái, cái cái CX trong cái ngành này, thì có mời hai cái bạn chuyên gia. Thì là anh Long từ C&J thì cũng về retail, nhưng mà về jewelry, ha, về nữ trang. Và anh Long thì có người đam mê về, về CX Design. Gặc khi anh đến từ cái ngân hàng, nhưng mà chắc có lẽ là anh cũng sẽ phải, anh cũng đã có trải qua những cái, CX và các service thì có gì anh cứ giới thiệu theo Thêm. Rồi thì um, kính lão đến họ trước thì cứ mời uh, anh Thuận uh, giới thiệu về uh, bản thân một chút, uh, đặc biệt là 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 về cái mã CX này. Thì rồi uh, mời các speaker khác. Rồi mời anh. Thuận.
1: Vâng, cảm ơn uh, anh Minh. Uh, xin chào các speaker khác. Xin chào tất cả các bạn đang lắng nghe. Uh, đầu tiên là cũng uh, thấy là lần đầu mà mình chia sẻ dưới cái dạng mà uh, Qua chỉ có radio như này Nó cũng cái gì đấy nó rất là basic Mà nó cứ cơ bản Mà nó cũng uh, cảm giác thấy nó cũng rất là khác Mình cũng chia sẻ rất là nhiều Các cái hội thảo thực tế, hội thảo online này Nó đều có những cái tương tác Đều có những cái mà nó cảm giác công nghệ Nó thay đổi cuộc sống Nhưng ở đây mình đang trở lại như là mình nghe cái radio thời mình còn nhỏ ấy, Thì nó cũng cũng phân phân thì mình là Thuận, mình là phó tổng giám đốc của thương hiệu thời trang Owen Hay là thương hiệu tên công ty thì là Cowell đó Thì Owen thì là một cái thương hiệu cũng trong túc đầu về cái thời trang Nam của Việt Nam Và đến nay thì là Owen cũng chuẩn bị sang 14 năm trên thị trường và Owen thì là một cái thương hiệu mà của một tập đoàn của Việt Nam là tập đoàn Phú Thái có liên kết chiến lược với một tập đoàn của Nhật là là Itochu Group một một tập đoàn cũng rất là mạnh về diệt may thời trang cũng là một trong bốn cái tập đoàn về thương mại lớn nhất của Nhật thì cái sự phát triển của Owen đâu đó nó cũng có dấu ấn của của cả hai cái uh, tập đoàn lớn này Thì uh, cách đây uh, 4 năm 5 năm rồi Thì là Thuận cùng với team của Thuận Có thực hiện một cái uh, công cuộc Gọi là tái định vị cái, cái Owen Và viết lại cái cái, cái câu chuyện cho nó Ở một chương mới Và uh, sau uh, sau 4 năm Thì uh, Owen nó có một cái lộ trình phát triển Theo đúng cái chương mới đó Về thương hiệu, về marketing, về truyền thông, về định vị Nhưng hơn cả, nó là một cái tư duy mà có hướng đến trải nghiệm khách hàng Một cách gọi là chân thực và chân thành Chứ không phải là hướng đến trải nghiệm khách hàng Như một cách là mình vẽ ra cho nó hay Và gọi là nói cho nó đẹp Thế thì cái 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 tại sao lại trải nghiệm khách hàng lại quan trọng đến thế thì ngày nay thì cái trong khoảng độ ba năm gần đây ba năm năm gần đây thì cái cái thuật ngữ customer experience hay này sếch ấy thì cũng được nhắc đến rất là nhiều thì bên cạnh cái vai là một cái người có kinh nghiệm điều hành về marketing truyền thông thì của Owen thì Thuận cũng là một một người có nhiều kinh nghiệm hơn mức trung bình về cái lĩnh vực chiến lược về lĩnh vực của marketing. Uh, trong uh, nhiều năm kinh nghiệm số kinh nghiệm năm cũng đủ nhiều để được anh uh, mình gọi là kính lão đắc thọ nhưng mà uh, thuận cũng phải kính lại anh nhiều nữa Đó. thế thì uh, cái 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 thuận thấy rằng là cái cái sự phát triển hay là cái sự ra đời của cái vấn đề mà customer experience cái trải nghiệm khách hàng ấy bản thân bản thân nó là nó là một cái sự dấn sâu một cái sự làm rõ hay là một cái sự phát triển nó nó, nó tất nhiên nó, nó nó xảy ra của những cái nỗ lực về thương hiệu về marketing về truyền thông hay là về sản phẩm và những cái nỗ lực chung khác. Tại vì nếu như chúng ta nói khi chúng ta nói truyền thông thì nó là cái việc mà 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 chúng ta chinh phục khách hàng rồi kể chuyện rồi là các cái tactics rồi các cái thì cái đấy nó cũng khá lâu rồi. Sau đó thì đến truyền thông số, sau đó thì đến nhiều hình thức khác đấy. nhưng mà rồi cuối cùng thì nó cũng phải trở về những cái moment of truth tức là những cái khoảnh khắc của sự thật anh minh làm pj rất là lâu thì pj nó luôn có cái triết lý là hai khoảnh khắc của sự thật là cái khoảnh khắc mà khi người ta nhìn thấy người ta nhìn thấy cái sản phẩm của mình cái sản phẩm của đối thủ ở cửa hàng thì người ta chọn cái sản phẩm có chọn mình không đấy là cái khoảnh khắc của sự thật đầu tiên ngoài ra đến mà khi người ta bắt đầu mở cái sản phẩm về người ta dùng thì người ta thấy thế nào có đúng như lời hứa không thì đấy là cái khoảnh khắc của sự thật thứ hai Thế thì những cái khoảnh khắc của sự thật đấy được định nghĩa bởi a là cựu CEO của của, của P&G và cũng được viết rất là rõ trong cái cuốn là Playing to Win, cuốn sách nổi tiếng về, về, về chiến lược. Thì đó chỉ là hai cái khoảnh khắc quan trọng ở trong việc tạo nên cái trải nghiệm khách hàng. Và thực tế thì cái trải nghiệm khách hàng đấy nó đi như hình với bóng với một cái thuật ngữ nó gọi là hành trình khách hàng. Bởi vì định nghĩa có thể nói là trải nghiệm khách hàng nó chính là những cái cảm xúc hay những cái dấu ấn động lại của cái người tiêu dùng của khách hàng ấy, trong suốt cái hành trình, trong tất cả những cái tương tác với lại cái 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 thương hiệu đó. Thế thì có thể thấy rằng là bài toán làm thương hiệu ở đây thì chính là bài toán làm trải nghiệm khách hàng. Bài toán làm truyền thông rồi cũng là bài toán trải nghiệm khách hàng. Hay là bài toán là phát triển sản phẩm cũng là bài toán trải nghiệm khách hàng. Bài toán customer service cũng là bài toán trải nghiệm khách hàng. Thế thì có thể nói là cái trải nghiệm khách hàng nó là cái mẫu số chung của vô số các cái tử số. Tử số từ chiến lược cho đến marketing, cho đến sáng tạo cho phát triển sản phẩm, cho đến truyền thông, mọi thứ rồi cũng quy về một cái chung là trải nghiệm khách hàng. Thế thì uh, tôi thì tôi cho rằng là cái, cái trải nghiệm khách hàng này chắc là nó sẽ phải phát triển khoảng 5 đến 10 năm nữa. Tại vì nó là một cái, nó rất là liên kết tới toàn bộ những cái mảng những cái mảng về uh, kiến thức kinh doanh hay là những cái mảng uh, góc nhìn quản trị khác, mà nó đã tồn tại từ rất là lâu rồi. cho nên là ngày nay vì, khi mình giảng chiến lược thì rất ít người hiểu. khi mình chẳng truyền thông thì nhiều người hiểu hơn. nhưng mà khi nói trải nghiệm với khách hàng thì gần như ai cũng có thể hình dung được đó là như thế nào ngay và nó rất là dễ dễ hình dung dễ tiếp thu. thế thì uh, quay trở lại cái câu chuyện của Owen thì Owen nói riêng và các thương hiệu khác nói chung ngày nay thì cũng đề cao và cũng nhận ra được cái sự tầm quan trọng của trải nghiệm khách hàng đó. Và với câu chuyện Owen thì nó còn thêm một cái chút đặc thù là Owen uh, cũng chuyển mình từ một cái thương hiệu tập trung vào kinh doanh truyền thống và theo sale, lead, sale lead, tức là dựa trên kinh doanh, uh, bán hàng, dẫn dắt sau marketing chỉ mang tính chất hỗ trợ sau đó, dần dần brand led tức là cái 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 thương hiệu dẫn dắt và và trong cái quá trình mà làm triển khai những việc đó thì cái bộ phận mà 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 trải nghiệm khách hàng nó buộc phải ra đời để nó thực hiện cái sứ mệnh của việc là nó cộng lực và sâu chuỗi những cái nỗ lực của sản phẩm, của truyền thông, của marketing của làm kênh on, của làm kênh off và của customer service để nó chung quy về một cái tiêu chuẩn giá trị giống nhau. Và ở đây thì thì uh, uh, trong team của Owen thì cũng có uh, uh, tôi như Quỳnh là là trưởng phòng trải nghiệm khách hàng của Owen thì uh, thế thì cái vị trí trưởng phòng trải nghiệm khách hàng này nó là một vị trí mới và phòng này nó là một cái phòng mới để thực hiện cái sứ mệnh đó thế thì cái người làm uh, cái trải nghiệm này thì nó có profile thế nào nó có background từ đâu thì uh, như Quỳnh thì cũng uh, có rất nhiều năm kinh nghiệm ở trong ngành thời trang và như Quỳnh có kinh nghiệm làm uh, trade marketing, làm kênh rất là sâu Cái vị trí đấy là cái vị trí mà phát triển lên cái trải nghiệm khách hàng nó rất là uh, Nó rất là phù hợp và rất là dễ Nó sẽ không như câu chuyện của một người đang làm uh, truyền thông Sang làm trải nghiệm khách hàng thì nó cũng bay lắm hay là một người chỉ làm sản phẩm ở trong nhà mà không bao giờ ra ngoài mà làm trải nghiệm khách hàng nó cũng bay lắm, hay là nó cũng khó lắm hay là, hay là một người mà chỉ làm bán hàng này mà bây giờ trải nghiệm lúc nào cũng chuyển vào ra danh số thì rất là khó cho nên đây là cũng là một cái cửa mở là những ai mà có thể phát triển về trải nghiệm khách hàng thì những người làm marketing và những người tương tác làm kênh ấy, thì thì sẽ rất là có cái room mà nó dễ để sang cái hướng trải khách hàng thì đấy là những cái chia sẻ về cái câu chuyện của Thuận câu chuyện của Owen và tại sao hình thành cái chức năng mà À, trải nghiệm khách hàng ở trong tổ chức và à, cái định hướng trong à, hiện đại và tương lai thì UN nói riêng và à, cô Will Phu Thái nói chung thì cũng hướng đến những cái trải nghiệm khách hàng đấy à, một cách chân thực và cũng thực ra cũng bắt buộc phải như vậy đó bởi vì là nó là cái thứ ngôn ngữ kết nối các cái bộ phận khác với nhau à, à, truyền thông à, marketing phát triển sản phẩm à, nghiên cứu và phát triển bán hàng phân phối customer service thì những cái cần phải, những cái đấy nó phân tán thì cần có một cái bộ phận trải nghiệm khách hàng để nó kết nối được những cái nỗ lực của các bộ phận đấy theo đúng cái là customer centric, lấy khách hàng làm trọng tâm và tạo ra các giá trị cho khách hàng và thị trường. À, xin cảm ơn. Ok,
0: cảm ơn anh Thuận rất là nhiều. Rồi kế tiếp chắc là nhường cho Hóa hậu ở trong panel ngày hôm nay là Quỳnh. Thì Quỳnh giới thiệu chút và, và đặc biệt là Quỳnh chia sẻ thêm là cái cái giây phút mà Quỳnh quyết định về làm cx nó thì là mình nghĩ gì khi mình quyết định về với CX?
2: À, dạ vâng, em chào anh Minh. À, em uh, xin chào các anh speaker và các bạn đang nghe. À, tiếp lời của anh Thuận thì <cười> anh Thuận cũng đã chia sẻ một vài cái thông tin về em rồi ạ. À, em thì hiện tại làm Um, em là Quỳnh, em sinh năm 91 Hiện tại đang làm CX Manager của Open Fashion Và đồng thời vẫn phụ trách về phần Trend Marketing uh, Thì uh, em thì cũng có một cái uh, may mắn là Làm cái ngành uh, Fashion cũng được 6-7 năm rồi Và uh, phụ trách uh, khá là sâu về phần Trend Marketing uh, Tương tác với khách hàng khá là nhiều uh, Trong đó cả, cả những cái đối tượng khách hàng Là người tiêu dùng cuối cùng Hoặc là khách hàng uh, B2B Và Um, chắc là tiếp lời như anh Minh vừa vừa có hỏi thì uh, trong cái khoảnh khắc mà để uh, nói về câu chuyện là sẽ ít là tránh khách hàng ấy thì nó nằm trong một cái buổi um, um, câu chuyện mà anh anh Thuận anh Thuận là sếp trực tiếp của em uh, trong những cái um, sự chăn trở để làm thế nào mà thực sự là là hiện thực hóa làm thế nào thực sự là dẫn sâu Cái những cái câu chuyện về thương hiệu Về chiến lược đó tới được khách hàng Và nó có cái sự kết nối Nó phù hợp được với cái đặc thù của mô hình Kinh doanh mà công ty đang có Bởi vì là uh, CoWheel hay là Open Fashion thì uh, Có cái um, sự đa dạng uh, Vừa bán buôn vừa bán lẻ Vừa có miền Bắc vừa có miền Nam Lại vừa có uh, Online có offline Rồi uh, trong fashion thì nó lại có tính mồ vụ khác nhau Ví dụ như ở ngoài miền Bắc bây giờ là có mùa đông 18-20 độ thì phải rất nhiều sản phẩm thu đông Nhưng mà trong Sài Gòn thì có thể là vẫn là những cái sản phẩm như là polo, áo t-shirt, ngắn tay Kiểu như thế Thì cái câu chuyện đúng như anh Thuận nói là nó cần phải một cái, cái thời thế Nó cần phải thực sự là có một cái bộ phận để có thể kết nối và hiện thực hóa cụ thể hóa nó ra thì khi mà em được, đấy như là một cái cơ hội, cơ hội đến với em Và trong khi mà quá trình em làm về phần em marketing ấy, thì em cũng có uh, tìm hiểu, có học hỏi Về cái phần liên quan đến cái sensory marketing, là những cái liên quan đến năm giác quan cho khách hàng Như là mùi hương, như là âm nhạc, như là những cái không gian làm nào để tại điểm bán Thực sự là cung cấp cho khách hàng một cái trải nghiệm được dễ chịu tức là lúc đấy thì em tiếp cận nó là như thế Ngoài cái việc là promotion hay là những cái liên quan đến uh, thể hiện thương hiệu tại điểm bán ra làm sao Thì khi mà em em được anh Thuận mở cho cái cơ hội đó Thì em cảm thấy thực sự là thích Bởi vì câu chuyện là làm về trải nghiệm khách hàng để đến cuối cùng Thì tất cả mọi người đều được vui hơn, được hạnh phúc hơn, được tốt hơn Và anh Thuận thì luôn luôn cũng như là ban, ban ban giám đốc của công ty thì luôn luôn đẩy cao cái tính là làm là làm chân thật và làm tử tế uh, chấp nhận là có thể cũng có, có sai nhưng mà mình mình dám làm và mình mình dấn thân mình mình theo sát nó và mình uh, tịnh tiến nó mỗi ngày hôm nay tốt hơn hôm qua một chút và, và em thấy rằng là cái điều đấy thực sự là, là làm cho em có rất nhiều động lực để em có thể làm cộng với cái nền tảng mà em đã có về trong ngành fashion hay là về trend marketing, thậm chí là liên quan đến những công việc như là làm về VM, visual, mainstream dating, rất là đặc thù trong ngành. Thì em cũng cũng tiếp nhận cái cơ hội đó. Và đến bây giờ thì đúng như anh Thuận nói là làm cái trải nghiệm khách hàng ở OAN nó còn khá là mới. Thực ra là nó khá là mới nhưng mà nó cũng từ câu chuyện là chưa được định danh cho đến được định danh. Từ việc là hiếm khi xuất hiện trong các cái cuộc trao đổi trong các cái cuộc họp của uh, công ty thì bây giờ là đã được uh, được gọi tên, được thường xuyên nhắc đến hơn. Cụm từ trải nghiệm khách hàng đã được nhắc đến nhiều hơn trong cả uh, các cấp manager rồi các bạn nhân viên. Uh, và mọi người cũng um, cũng đã thường xuyên coi nó là một thứ quan trọng và được đối thoại, được, uh, được xem xét đến trong các quyết định, trong các hoạt động. Thì em cũng thấy rằng là... Um, tự bản thân em thấy là đấy cũng là một niềm niềm, niềm hạnh phúc một niềm vui vì uh, nó đã được đưa lên nó đã được đưa ra và được nói ra để làm được thì em nghĩ rằng đầu tiên là nó phải được mọi người thừa nhận nó ít nhất là trong nội bộ công ty cái cụm từ trả những khách hàng cái phòng ban trả những khách hàng còn nếu như mọi người vẫn cố tình gọi nó ở như là dịch vụ khách hàng hay là chăm sóc khách hàng hoặc là um, làm việc với khách hàng hoặc tương tác hoặc gì đó một cái tên khác ấy, thì nó cũng rất là khó, nó rất khó để làm, em thấy là như thế. Uh, ok,
0: nổi tiếng tên không để thấy là hãy đòi là trả lại đúng tên cho em đúng không? Dạ vâng. Được.
2: <cười> Đối với lại một cái mô hình như của uh, từ Open Fashion là uh, một mô hình kinh doanh truyền thống và có nét đặc thù rất là lớn về kênh phân phối ấy. thì để ra được một cái định danh là một phòng ban tổ chức một phòng chảnh khách hàng riêng biệt nó cũng thực sự là một nỗ lực. <cười>
0: Ok, mình à. hỏi chút là ở ở Owen là CX là một phòng ban độc lập và trực thuộc uh, ban tạo giám đốc không
2: sao? Ừ, dạ, trực thuộc uh, khối marketing thương hiệu là trực tiếp là Anh Thuận
0: À, như vậy là vâng, CX nó là nằm trong lập. marketing?
2: Đúng rồi, không, nó là một phòng ban độc lập thuộc khối ạ
0: À, ok Rồi, cảm ơn Quỳnh rất là nhiều, kế tiếp thì mời Phi Long đi
3: Rồi xin chào và cảm ơn anh Minh. Rồi xin chào mọi người ha thì là mình xin phép giới thiệu về Long chút xíu ha. Long thì là dân marketing uh, chuyên về bán lẻ ha. Thì cũng có thời gian trải qua nhiều ngành hàng thì bắt đầu cái sự nghiệp marketing của mình với ngành thương mại điện tử. Đầu tiên thì với hai công ty đầu tiên là nhóm mua với Lazada. Sau đó thì phát triển lên ngành bán lẻ offline ở Central Retail. Có Nguyễn Kim, có Fashion của Zara và sau đó thì chuyển qua bán thuốc và dược phẩm ở Pharma City. Còn hiện nay thì đang bán vàng với bán kim cương ở B&J. Thì hôm nay cũng rất là vui được ngồi chung panel với tất cả những các anh chị cũng nổi tiếng trong Marine và trong cả câu chuyện trải nghiệm khách hàng của Viện Siết. Thì hy vọng là có thể giúp ích được cho mọi người qua những cái chia sẻ trong câu chuyện công tác nghề nghiệp của mình. Đó, thì mà nếu mà nói về câu chuyện của Siết á, thì long long nhìn thấy được là trước từ trước Siết là một một dạng tiến hóa. Tức là trước đây chúng ta hay cạnh tranh với nhau, đầu tiên là chúng ta cạnh bằng sản phẩm với nhau. Chúng ta thì cái product chúng ta quan trọng chuyện đó. Sau đó thì uh, cạnh tranh về kênh bán, xong rồi chúng ta cạnh tranh lên tiếp bằng câu chuyện dịch vụ, bằng dịch vụ chăm sóc khách hàng. Thì long nghĩa câu chuyện trải nghiệm khách hàng là một loại cạnh tranh mới ha, để mà chúng ta giúp chúng ta khác biệt trong cái thời đại ngày hôm nay. Thì trong cái câu chuyện mà trải nghiệm khách hàng á thì nó nó là long nghĩa nó là một kết quả của sự tương tác của khách hàng và công ty, doanh nghiệp, những cái bên có cái sự tương tác của khách hàng thì bản chất cái sự tương tác này thì nó được cấu thành từ ba phần theo long nghĩ đầu tiên là customer journey như nãy anh thuận có chia sẻ tức là hành trình uh, đi hành trải nghiệm của khách uh, yếu tố thứ hai là câu chuyện về touch point tức là cái điểm chạm tức là từng cái điểm chạm từng cái điểm tiếp xúc của khách hàng với doanh nghiệp đó nó, nó như thế nào ví dụ như đối với những bán lẻ thì ví dụ như là anh bảo vệ cũng là một điểm chạm khá là quan trọng trong cái hành trình uh, này và điểm cuối cùng là là câu chuyện về mặt customer environment tức là môi trường Uh, tương tác của khách hàng thì cũng giống như, như nãy cái lúc bạn quỳnh đã chia sẻ về những cái liên quan đến câu chuyện mặt mùi hương âm nhạc này tất cả các kiểu thì đó nó cấu thành từ ba ba thứ đó thì đó là cái mà long nghĩ là câu chuyện về mặt định một cái tổng quan và và nhận định định nghĩa câu chuyện xích trong bán lẻ trong retail
0: ok cảm ơn phi long rồi cuối mình mời uh, cảnh long tập long ấy
4: dạ em uh, xin uh, cảm ơn anh minh đã giới thiệu đến em đến uh, cái talk show này và cũng cảm ơn uh, tất cả các bạn đang chú ý theo dõi cũng như các speaker đang theo dõi trên cái kênh On mic này thì em xin tự giới thiệu là em là Long và có từng có thời gian làm dịch vụ khách hàng ở hai ngân hàng nước ngoài là hsbc của anh và cimb của malaysia thì thực ra em em đến đến với cái, cái talk show về trải nghiệm khách hàng là ở lĩnh vực thời trang này thực ra là nó hơi 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 bị lạc đường một tí, thực ra là cái sân chơi của em là ở cái top show số 2 của anh Minh cơ là về ngân hàng bán lẻ cơ, nhưng mà cũng cái, cái cái cơ duyên thì là nó đến khi mà em comment trong cái bài top show số 2 là ngân hàng bán lẻ và anh Minh có có mời em tham dự cái top show số 3 này thì thực ra em em rất là vinh dự và, và cảm thấy rất là, là vui, thì hy vọng là em đến với cái cái câu chuyện trải nghiệm khách hàng bởi vì là em uh, lần đầu tiên em ấn tượng bởi những cái trải nghiệm khách hàng của cái hãng uh, của công ty uh, Pizza Poppy đó thì uh, khi mà em bước vào cái 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 nhà hàng pizza đó thì uh, em được nhân viên chào đón rất là niềm nở. Và khi mà mình đặt, mình ngồi xuống ghế thì uh, em có thấy vợ em cũng đang loay hoay là là treo cái túi sách đằng sau ghế như là mọi khi mà vào các cửa hàng khác thì như vậy vào nhà hàng khác. Thế thì uh, khi mà đó thì các một bạn nhân viên chạy đến và có đưa một cái giỏ đựng đồ uh, ở trong uh, ở một cái khu vực nào đó ra do cho vợ em để đựng, đựng các túi sách cũng như là lúc hôm đấy là mùa đông thì đựng cả áo khoác vào trong cái giỏ đó và đặt bên cạnh thì em rất là ấn tượng bởi những cái chi tiết nhỏ như thế nó làm cho nó tác động với cái vào cái cảm xúc của cái người mà mà khi mà vào ăn ở trong cái nhà hàng đó thì thì thế là từ từ đó trở đi thì em bắt đầu dành thời gian tìm hiểu về nghiên cứu về về cái mảng trải nghiệm khách hàng này thì cái mục đích của em mục đích nghiên cứu cũng như là học hỏi về kiến thức về trải nghiệm khách hàng là hy vọng là sẽ chia sẻ rộng rãi được nhiều kiến thức mà em học hỏi và cũng như nghiên cứu được đến tất cả các bạn trẻ cũng như là những người mà uh, bắt đầu tìm hiểu về trải nghiệm khách hàng. Hy vọng là những kiến thức của em thì có thể sẽ uh, đóng góp được một chút ít gì đó cho cái uh, công việc cũng như là cái cái lĩnh vực học tập của các bạn cũng như là những người mà làm kinh doanh. em Em xin hết ạ.
0: OK, rồi Được. cảm ơn Lâm rất là nhiều. Rồi thì đầu tiên đó để mình tạo ra một cái 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 mặt bằng chung cho cái khó này về cái ngành nó gọi là fashion retail. Rồi thì mình hình dung rằng là cái câu chuyện fashion retail đó là ở cái giai đoạn đầu giống như thuật và Quỳnh Quỳnh có nói đó là chúng ta có bán lẻ, rồi sau đấy chúng ta có go đó đưa nó lên online, rồi có có thể bán sỉ gì đó nhưng mà ít khi là chúng ta bán lẻ. Thì ở đây là minh xin hỏi là Hoặc là Quỳnh đó, Là cái, cái thời điểm Mà bên OEM mình nhận ra Rằng là a à, Fashion retail Chúng ta phải đưa cái yếu tố về uh, Customer experience vào Cái yếu tố CX vào Thì Ở cái môi trường gọi là Physical touch point Thì trước đây Khi chúng ta làm design đấy Chúng ta làm thường thường là chúng ta làm design theo về cái small về kỹ số thẩm mỹ hơn thì khi mà bên 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 on vào nhận ra rằng là ok cx sẽ được đưa vào từ cái physical touch point thì tại cái thời điểm đấy ở bên on mình đã nhận ra được cái 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 sự khác biệt gì trong cái tư duy về design ở physical uh, environment so với cái concept của cx thì anh thọ quỳnh có thể chia sẻ cái đấy được không
1: ok anh vinh thì uh, uh, thuận thì cũng theo uh, khá là sát với những cái uh, công việc của cái team uh, cx tại vì team đấy cũng quan trọng và cũng mới nên là nh- cũng phải nói ngay một cái điểm là uh, như uh, mà thuận có post ở trên facebook mà về cái sự kiện này nó để tránh bị cái hiểu lầm là on là một chỗ mà đã có cx tốt đã có trải nghiệm với hàng tốt và đi gọi là uh, huynh hoang hay là giáo huấn lại như này là chúng tôi trải nghiệm tốt thế này thì cái việc đấy là nó không nó chưa có bản chất bản chất là là O cũng đang thấy rằng đây là một cái việc nó không nó không không dễ làm mặc dù nó là một việc rất là tử tế vẫn rất, rất là rất là chiến lược và rất là, là là gọi là cấp thiết nhưng mà nó là một cái việc không 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 không, không dễ làm tại vì là có thể nói rằng là uh, nó cần cái sự nỗ lực của tất cả các phòng ban để tạo nên trải nghiệm chứ không phải chỉ là những phòng ban tương tác trực tiếp Đấy. Uh, thuận hay chia thành ON hay chia thành hai nhóm nói vui là nhóm hậu phương với nhóm tiền tuyến tức là nhóm back office và front office thì những cái nhóm mà tiền tuyến thì đương nhiên là tác động vào cái hành trình đến một cách gọi là physically hoặc là online rồi nhưng mà cái nhóm hậu phương ấy, cái nhóm mà có thể là thiết kế sản phẩm ấy, cái nhóm mà nó gọi là thậm chí là 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 cái nhóm mà cái tài chính ấy, nó cũng có tác động của trải nghiệm cái tài chính không đầu tư vào cái cơ sở về vật chất hay đầu tư vào trải nghiệm thì thì nó cũng không có tác động đến trải nghiệm cho nên là cái 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 có thể nói là cái trải nghiệm nó là cái thứ mà mọi chỗ trong công ty đều cần phải thẩm thấu à, thì nó mới tạo nên được một cái tối ưu và bởi vì cái hành trình đấy nó tương tác tất cả thế thì bây giờ quay trở lại cái 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 câu hỏi của anh Minh thì thì team của Tô như Quỳnh thì cũng luôn tư duy là trải nghiệm nó là một cái chuỗi omni Tức là cái chuỗi liên kết trộn giữa online và offline Và cũng tính đến những cái hành trình nó online những như thế nào và offline nó như thế nào Thế thì vì câu hỏi của anh là vấn đề offline cho nên là CX thì cũng tư duy là cái offline đấy Tức là cái cửa hàng vật lý, brick and mortar, cái cửa hàng mà gọi là vật lý thì cũng đảm bảo được ba cái chữ P luôn tư duy theo ba cái chữ P đơn giản là cái chữ về place là địa điểm là nhìn thấy biển hiệu là gọi là ánh sáng hay là thuận tiện hay là đỗ xe hay là nó phải nhận thấy được cái chữ P thứ hai là cái chữ P là people nó liên quan đến nhân viên là thái độ, rồi là cái ngoại hình, rồi kiến thức, rồi là những cái tác phong, những cái ứng xử và cái chữ P thứ ba là chữ P process Nên là nó có những cái quy trình mà xử lý tương tác khách hàng, đón tiếp, trao đổi câu chuyện bán hàng từ đồ thậm chí là cả đi vệ sinh nữa. Thế thì những cái những cái hành trình đó với bản thân là trong hành trình to của khách hàng thì nó có một cái hành trình nhỏ là đến cửa hàng và cái hành trình nhỏ đến cửa hàng đấy là nó cũng cần phải được đun hóa, được chuẩn hóa và uh, được làm ba uh, chữ P đều đều phải là uh, đạt chuẩn. thì tuy nhiên là team của của CX thì hướng đến việc đạt chuẩn cái đấy là có nhưng mà uh, để mà triển khai một đồng bộ được thì thì uh, khắp cả Việt Nam trên một hệ thống cũng rất là lớn của O&E ở khắp Việt Nam thì cũng nó cũng quả thực là một thách thức không chỉ riêng cho Owen và những cái thương hiệu khác, bán lẻ khác à, bởi vì cái đội ngũ thực thi và triển khai những cái đó là những đội ngũ không có tính gắn kết thường xuyên và sâu sắc với lại tổ chức cụ thể là ví dụ như viên viên bán hàng ấy, thì cái tính thời vụ và tính biến động nó rất là cao à, à, trong ngành của của Long của thời trang của của, của, của gọi là của Kim Hoàn thì có thể là còn gắn bó cao hơn nhưng những ngành thời trang hay là những cái ngành mà FMCG thì cái tính nó, nó rất là nhanh thế thì mà những người đấy là những người thao hậu trực tiếp vào cho nên là cái đấy là cũng là một cái challenge một cái thách thức mà những người làm CX trong ngành bán lẻ nói riêng và những người làm xích nói chung cũng phải được được tính đến thì cái việc mà Owen mang lại ba cái chữ P đó thì bản chất là không phải từ lúc có CX thì mới làm ba chữ P để cho nó tốt mà khi mà làm thay đổi nhận diện thương hiệu anh minh ạ khi mà mình làm concept với cửa hàng mới làm cái không gian nó trải nghiệm không gian mà cửa hàng mới thì bản chân nó là nó cũng tạo ra một cái trải nghiệm từ thời đó rồi mặc dù mình lúc đấy mình chưa mình chưa gọi đến là trải nghiệm thì yeah, đến lúc về sau yeah. thì khi mình gọi là trải nghiệm thì mình mới gọi là có brand mà mà mới mới tại sao mới nói là cái trải nghiệm nó chính là một cái bước dẫn sâu hơn làm của brand với lại của gọi là png mình gọi là cái cái, cái, cái gọi là shopper marketing là cái cái, cái yeah. tại bán á thì, thì nó yeah. là
0: như thế yeah. Yeah. rồi um, ở đây mình hỏi chỗ Cảnh Long một chút thì nếu như mà bên uh, chỗ um, của quên mình, mình làm quên mình, mình làm ba p đấy thì ở bên ngành service của ngành ngân hàng thì mình nghĩ cũng không khác gì thì Long có thể chia xem chia sẻ thêm Cảnh Long chia sẻ thêm là ở bên cái ngành ngân hàng, hàng mình làm thì ngân hàng là cũng ngành dịch vụ thường túy thì những cái điểm mà ba uh, p đấy thì cũng ứng dụng
4: à, vâng t- ở bên ngân hàng uh, cho em từng làm thứ nhất là mấy cái đó là cái cái uh, về về uh, dịch vụ là cái chỗ địa điểm ấy thì nó cũng là nơi dễ tìm và ở nằm uh, luôn nằm ở trung tâm và và chỗ uh, chỗ đó thì cũng 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 cái chỗ giao dịch của của ngân hàng thì cũng là nằm ở trung tâm là một thứ hai là dễ tìm có post public ở trên các các trang web này cũng như là có chỗ đỗ xe thuận tiện và khi mà khách hàng giao dịch ra vào thì có có những cái vé đỗ xe miễn phí và tất cả những thông tin đều được public trên website của ngân hàng về địa chỉ email, các cái số thông tin liên lạc, hotline và và bất cứ các thông tin liên quan khác. Thế thì khi khi mà khách khách hàng thường tìm đến ngân hàng thì thông qua các cái thông tin mà được public trên các website hoặc như trên các trang báo chí chính thống này, với cả là khi mà ngân hàng đến giao dịch thì cũng bọn em cũng đặt ra các quy chuẩn tiếp đón theo đúng bên quy định của bên thứ nhất là đảm bảo được cái quy định của bên ngân hàng nhà nước cũng như là các cái cái quy định riêng của của ngân hàng của của mình đặt ra thế cái cái và cái yếu cái mục tiêu cuối cùng là mục tiêu cuối cùng và cũng là mục tiêu hàng đầu của ngân hàng đó là luôn luôn đặt khách hàng ở vị trí trung tâm có nghĩa là mọi những cái quy trình cũng như những cái về liên quan đến sản phẩm và những cái mà mà nhằm nhằm trong cái dịch vụ khách hàng đều được đưa vào trong các cái quy quy chuẩn quy trình nó đảm bảo được về vấn đề là là mục mục tiêu của khách hàng vừa đạt được và cũng đảm bảo được cả Uh, quy định của bên uh, ngân hàng uh, của bên em và cũng như là của quy định của bên ngân hàng nước ngoài.
0: thì anh anh hỏi một chút đó là vâng. ở ngân hàng chẳng hạn thì cái vâng. cái, cái yếu tố yếu tố CPO vâng. đó nó bền vững hơn uh, ở cái uh, uh, bên service thì như vậy cái trải nghiệm đó nó có uh, ổn định hơn không? Uh,
4: thực ra cái cái um, cái ổn định thì thực ra là nó uh, À, thực ra cái ổn định thì nó cũng tùy thuộc vào nhiều yếu tố. Á. Chẳng hạn như là à, nói đơn giản như là là à, có một cái câu câu chuyện về là, là em đã từng à, cách đây cũng cũng lâu lâu rồi thì có một câu chuyện có nghĩa là <cười> à, cái chất lượng dịch vụ nó còn tùy thuộc vào sự là nhất quán cũng như là chất lượng của con người ở các bộ phận nhé có một cái câu chuyện trước em có vẫn còn nhớ là là có một khách hàng mà người ta đến đến ngân hàng để giao dịch ý, thì người ta có uh, phản ánh về cái chuyện là 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 uh, về về cái cái khoản tiền giao dịch của ta ở trên 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 uh, online kênh ấy đấy thì nó có vấn đề và và người ta đến cái quầy giao dịch của bên em thì nó rất là là um, nó, người ta rất là là cáu và người ta gọi là rất là là to tiếng ở cái quầy giao dịch trong khi đó xung quanh thì có rất nhiều khách hàng thì vấn đề là khi mà mà em em là phụ trách em như trưởng trưởng quầy giao dịch ấy, thì có ra nói chuyện riêng với khách và sau khi mà tìm hiểu thì mới biết là là cái khách đã gọi rất là nhiều lần phản ánh rất nhiều lần lên cái cái call center tức là cái trung tâm nhận phản ánh phản hồi của khách nhưng mà và đã trình bày câu chuyện rất là là rõ ràng và kỹ càng thế nhưng mà có vấn đề ở đây là À, sau đó thì các bạn ấy có record và có hứa hẹn với khách là sẽ trả lời uh, ngay sau đó thì sau đó khách uh, sau khi mà rất là nhiều thời gian thì khách có khách, um, khách có gọi điện lại lần nữa và cũng các bạn cũng hứa hẹn như vậy và sau sau khoảng rất là nhiều ngày tức là sau khoảng năm sáu ngày khách vẫn không thấy có ai gọi điện lại cho khách để để xử lý vấn đề của khách thì khách đã đến quầy và uh, làm rùm bang rất là to tiếng ở như thế thì sau khi tìm hiểu được thì uh, hóa ra là cái bạn mà tổng đài đó, thì cái bạn là lần thứ nhất nghe điện ấy, thì các bạn ý đã có thể đã record lại nhưng mà sau đó thì có thể bạn nghỉ phép và không bàn giao lại cái việc đó cho cái bạn uh, trực cái tiếp theo và sau các bạn trực tiếp theo thì cũng do công việc bận rộn thế nào lại cũng không không gửi lại những cái phản hồi đấy cho bên quầy giao dịch bên em và như vậy làm cho cho khách rất là, là, là bất bình và đã đến tận ngân hàng, đến quầy giao dịch, đến ngân hàng để phản ánh. Thì vấn đề ở đây đặt ra là có nghĩa là uh, cái 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 thông tin liên lạc ấy, giữa giữa các bên giữa cùng một ngân hàng thôi nhưng mà cái, cái thông tin liên lạc giữa các bên là nó nó là đang đang có vấn đề và và vấn đề ở đây rất đơn giản sau khi bọn em gặp khách xong và xử lý xong thì khách vui vẻ uh, ra về sau khi mà đã bọn em phải trực tiếp đứng ra xin lỗi khách và xin rút kinh nghiệm và cái thứ hai việc thứ hai để xử lý mà khách không phản ánh nữa có nghĩa là hẹn khách cái thời gian trả lời cụ thể và có kết quả sau 2 ngày làm việc thì khách rất là vui vẻ ra về thì đấy là cái cái điều đó thể hiện là trong trong một ngay cả trong một doanh nghiệp một công ty một ngân hàng thôi thì cái cái chất lượng của cái cái nhân viên mà mà làm việc ấy thì nó ảnh hưởng đến cái trải nghiệm của khách hàng tức là nhân viên đồng chất lượng của nhân viên nhất thiết là phải đồng đồng bộ với nhau chứ không ví dụ như một một bạn như ở quầy giao dịch làm rất tốt nhưng cái bạn con center làm không tốt thì nó ảnh vô hình chung là nó ảnh hưởng chung đến kết quả kinh doanh của của của, của toàn bộ một doanh nghiệp ạ. Ok,
0: rồi, dạ. cảm ơn Cẩn cả Long. Rồi, còn bên ngành bên ngành uh, Kim Hoàng bán lẻ nữ trang của 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 Long thì ở physical touch point thì có những cái challenge gì? Nó có giống như trong ngành thời trang không?
4: Rồi, à,
3: cảm ơn anh Minh Thì chắc em cho em tiếp lời cái chỗ mà nãy hai cái pan thôi, mà chỗ anh thuận với anh Cảnh Long cũng gặp được câu chuyện về nhân viên á. Thì thật ra là em cũng có kinh nghiệm cho câu chuyện là mình nhìn thấy được là một số ngành mà câu chuyện là cái cái khả năng tư vấn của người 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 nhân viên đó. nó là một trong những cái cái chạm quan trọng. Ví dụ như hồi xưa làm em làm ở phần City thì là dược sĩ, là hệ thống nhân viên bán lẻ bên dưới thì cái sự tư vấn đó nó rất là quan trọng. Hoặc qua đến khi Kim Hoàng thì lúc này sự tư vấn của các bạn tư vấn viên đó, hay các bạn cửa hàng trưởng cũng sẽ rất là quan trọng và một khi chúng cái 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 người bạn nhân viên nó nghĩ thì nhiều khi là cái khách hàng cũng bị đi theo luôn cũng đào cái fan thôi mà 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 cũng em cũng muốn muốn cùng cùng xe với mọi người còn quay lại câu hỏi của anh Minh trong câu chuyện về mặt những cái challenge trong các những cái tại cái 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 trải nghiệm khách hàng ở store thì là em nhìn trong quá trình suốt quá trình làm thì nhìn thấy có ba điểm mà nó là challenge với 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 bản thân em và với công ty thứ nhất là, là câu chuyện em nghĩ về câu chuyện về mặt employee engagement tức là nhân viên của mình á họ hưởng ứng họ hiểu như thế nào về về cái câu chuyện mà tại sao là công ty phải làm trải nghiệm khách hàng tại vì khi mà bắt khi mà chúng ta đầu install cái câu chuyện trải nghiệm khách hàng vào hệ thống vào công ty thì lúc này là chắc chắn sure là một số thứ một loạt của bạn tăng lên thì lúc này là cái, cái câu chuyện truyền thông nội bộ để mà làm sao cho các bạn đó uh, hiểu được câu chuyện chữ why Chứ tại sao mà chúng ta lại phải làm làm trải nghiệm khách hàng ờ, Ý số 2 liên quan đến câu chuyện là em nghĩ là tính đồng bộ Ở tất cả các store Câu chuyện tính đồng bộ ở tất cả các store Thì ví dụ như là đối với những cái những cái chuỗi bán lẻ Nó có 10 cái, 20 cái thì không có gì Mà đối với những cái chuỗi mà lớn như đối dụ của bên em với của anh Bình Thuận đi Thì, thì nó, nó nó scale, cái tính scale của nó rất là cực kỳ lớn Để mình sự đồng bộ Tức là khách hàng đến cửa hàng ở quận nhất Hay là khách hàng quận 3 Thì cũng phải có cái chữ trải nghiệm nó đồng bộ nhau chung phải là store này muốn làm này làm kia ờ, cuối cùng là ý số 3 nó liên quan đến câu chuyện về mặt đo lường cái tỷ lệ hoàng vốn là roi đó tức là làm tức là lúc này để nhìn thấy trải nghiệm khách hàng thì cũng đúng ta đều đều nói câu chuyện là có được cách đo là dùng NPS đúng không ví dụ như vậy nhưng mà thật ra nó cũng là một thứ gì đó nó cũng còn khá là mới khá là mơ hồ và nó linh như thế nào đến câu chuyện mặt doanh thu thì lúc này đây cái khó khăn nằm ở chỗ là cân bằng được lợi ngắn hạn và dài hạn khi chúng ta invest thêm và câu chuyện trải nghiệm khách hàng thì đó là cái ba ba cái mà em 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 nhận thấy trong suốt quá trình đi làm ở các bên công ty bán lẻ.
0: Ok. Thi Long nêu lên một cái điểm rất là hay mà mình nghĩ là cũng đó chung với lại trong chỗ cái ngành fashion đó là khi mà CX ở cái quy mô nhỏ là chúng ta kiểm soát được đúng không ạ. Nhưng mà khi quy mô nó lớn lên khi mà chúng ta scale up lên thì làm thế nào để cho nó đồng bộ đúng không? Là bởi vì sao bởi vì khách hàng trên một 100 người mà chỉ cần là gì À, một hai người mà người ta trải nghiệm không tốt là ngay lập tức là bây giờ trong cái thời đại digital và đặc biệt là cái digital uh, customer nữa thì nó lan tỏa rất là gây gớm thì như vậy ấy, là cái yếu tố mà cái chung và cái yếu tố mà cái challenge mà các cái brand lớn gặp phải khi bị scale up ở cx là cái yếu tố đồng bộ thì như vậy cái yếu tố đồng bộ nó có thể là gì do cái yếu tố về con người hoặc là do cái yếu tố về system thì theo long đó, chia sẻ thêm là cái yếu tố đồng bộ đó nó do đâu
5: Ờ,
3: nếu mà nếu mà đầu tiên nếu mà em share thì nếu mà giữa câu chuyện liên quan đến công nghệ và con người thì em nghĩ là công nghệ thì nó sẽ dễ hơn tại vì thứ nhất là chúng ta có thể mọi thứ ít nhất là về mặt công nghệ chúng ta vẫn cần control được ở câu chuyện về mặt ở đâu nếu mà nói là đầu hội sở đi thì chúng ta có thể control ừ. được đồng bộ giữa các các cửa hàng nhưng mà vấn đề về con người á thì ừ. là nó khác nhau nó sẽ tùy theo ví dụ ừ. như là nếu mà chúng ta là một cái doanh nghiệp bán lẻ truyền thống đi trước đây khi chúng ta chuyển nhân viên đầu vào và chúng ta chưa trong cái hệ điều hành của những cái người mình tuyển vào những người cửa hàng trưởng tư vấn viên là chưa có khá niệm sức thì mình phải install họ vào và install thì cái cái cài đặt cái hệ hệ điều hành trải nghiệm khách hàng vào cái đầu những người thì cái khả năng hấp thu mọi người khác nhau còn ừ. đối với những lực lượng mà nhân viên mình tuyển mới vào thì chắc chắn là từ đầu vào mình đã phải lấy được những người có cái tư duy câu chuyện đặt khách hàng là trung tâm, là trọng tâm thì nó sẽ đỡ ừ. hơn. Thì nếu mà giữa chọn ừ. yếu tố và công nghệ của con người thì em sẽ thấy là cái challenge khó nhất là giữa con người và nhất là đối với những cái doanh nghiệp mà đang đang trong giai đoạn chuyển mình á, tức là
4: uh,
3: giữa truyền thống với lại câu chuyện hiện đại để mà chúng ta có thể là chúng ta cân bằng được cái sự đồng bộ đó giữa các bạn mới và các bạn cũ và độ hấp thu về để tiếp thụ cái hệ điều hành đã cài đặt được thêm cái phần mềm mới về trải em khách hàng là nó khác nhau.
0: Ok, như vậy Quỳnh là người handle trực tiếp cái CX ở Owen thì cái yếu tố mà như anh Long ảnh nói về cái yếu tố sự đồng bộ trong con người và đặc biệt là cái mindset và customer centric tức là lấy khách hàng là trung tâm đó. Thì, thì, thì Quỳnh xử lý cái này như thế nào ở, ở trên t- thực tế và đâu là những cái mà challenge trong cái chuyện mà cố gắng có được một cái một cái mindset customer centric để người ta có cái tư duy phục vụ khách hàng nó đồng bộ. Ừ,
2: dạ, vâng. ạ Chắc là trước khi mà trả lời cái câu hỏi của anh anh Minh thì em cũng quay lại cái câu chuyện là tại cái trải nghiệm khách hàng tại của Open Fashion nó như thế nào ở cái kênh offline khi mà bắt đầu có yếu tố trải nghiệm khách hàng thì trên thực tế trước đây khi mà chưa có trảnh khách hàng ấy, thì bán hàng khá là truyền thống, nhưng khi mà bắt đầu yếu tố trải khách hàng được được chú trọng vào thì chúng em cũng thấy được một cái điểm chạm một cái nhu cầu của khách hàng. Đấy là uh, Owen thì bán hàng cho Nam và đang hướng đến là giải pháp thời gian cho Nam giới. Thì các uh, uh, thường là những người uh, đã có gia đình rồi và có thể là đi cùng vợ, thậm chí là cùng con đến cửa hàng. Nhưng mà trong cái lúc mà bố mẹ chọn đồ thì con thì uh, cũng không có chỗ, không có đủ không gian để để uh, uh, để thoải mái hơn. Hoặc là uh, người chồng vào thử đồ thì vợ với con ở ngoài thì cũng uh, lanh quanh, cũng chưa biết là làm gì thêm. Bởi vì các chị thì xem đồ các chị thì có thể hứng thú, nhưng mà xem đồ các anh thì mức hứng thú nó cũng uh, giảm giảm một chút rồi. Thì khi đấy thì uh, tại... Uh, ở trải nghiệm khách hàng của Oven đã đẩy lên một bước nữa là cái layout cửa hàng của mình có thể dành ra những cái gọi là cái control zone, cái, cái khu mà set up về cái bộ sofa có hoa, có trà để khách hàng có thể ngồi uh, trải nghiệm trong cái lúc mà đợi ví dụ như là đợi lên lai quần sửa quần hoặc là đợi uh, đóng gói hoặc là đợi thanh toán hoặc là đợi bạn mình thử thêm đồ đợi chồng, đợi người yêu mình thử thêm đồ thì mình hoàn toàn có thể ngồi và mình roi hơn cái chuyện mà mà, mà thay vì lúc trước là cứ phải đứng loanh quanh ở cửa hàng thì thì cái lúc đó là uh, một cái um, cái cái khoảnh khắc mà đã được 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 đo lường và được được đánh giá là khách hàng khá là hài lòng uh, cái ý cái thứ cái hai là quen, khi em quen,
0: quen dạ. nói cái điểm này rất là tuyệt vời anh nghĩ là nhưng mà để trước khi em đi sau rồi anh, anh anh có cái câu hỏi này để cho các bạn có thể học hỏi này. mình đã hiểu dạ. được cái 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 cái, cái um, hành vi của khách hàng như thế và mình đã đề xuất tạo ra một cái cái vùng cao trúc như thế để cho cái cái người vào đầu hành cảm thấy thoải mái để cho cái cuối cùng cái quyết định mà mà đến cửa hàng đấy là trải nghiệm người ta hài lòng để để là sao người ta quay lại đó là rất là tuyệt vời. Cái đấy là cái ý mình muốn hỏi khi mà chúng ta quyết định là trong cái chỗ post point physical point design đó là chúng ta có Được. có phải thay đổi không khi mà chúng ta mua từ một cái traditional sale mua về سمت mang tính chất thẩm mỹ đúng không ạ? một cái yếu tố về tiện dụng cho trải nghiệm cho cái người mua thì cái đó là tuyệt vời. thì khi mình đưa cái đề xuất đó ra để mà thay đổi cái physical test và mình như thế thì làm thế nào để mình thuyết phục được ba giám đốc rằng là đây là một cái thứ đáng mà mình nghĩ cái điểm này rất là rất là valid. Ừ,
2: dạ vâng. thì thực tế thì cái cách mà em làm uh, nó cũng nó cũng khá là basic ạ. Uh, có hai ý thứ nhất là uh, thứ nhất là mình sẽ làm trên quy mô nhỏ để đo lường rồi với nhân rộng. Cái ý thứ hai nữa là mình sẽ uh, như bản thân em là sales manager nhưng mà trực tiếp em uh, thường xuyên là những người là người mà kiểu thậm chí là tương tác với khách hàng rất là nhiều. Uh, đóng vai khách hàng cũng có, xuống đến điểm bán làm nhân viên bán hàng để để quan sát khách hàng cũng có để tương tác với khách hàng cũng có. Rồi em cũng là người mà nhận những cái cuộc gọi từ khách hàng gọi lên hotline và cũng thường xuyên check tương tác với khách hàng qua các zalo hoặc là fan- fanpage em em lấy cái việc đấy là một việc ưu tiên, việc quan trọng trong cái giai đoạn đầu mà Owen làm làm cái trảnh khách hàng thì uh, từ những cái khảo sát, từ những cái quan sát thậm chí là cũng tham khảo trên thị trường và trong rất nhiều câu chuyện em 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 xuống đến điểm bán ấy để em quan sát và em em nói chuyện em nhận ra là ồ khách hàng của Owen thì thường đi theo nhóm đi độc lập thì khá là ít đi theo nhóm nó có hai, hai loại nhóm một là nhóm gia đình hai nữa là nhóm công sở các chị cũng có thể díu dít chưa tranh thủ ra hoặc là uh, nhóm gia đình là um, đi với lại người yêu hoặc đi với lại uh, lại vợ con thì thì khi mà phát hiện ra cái đó thì nó sẽ chuyển sang cái bước là uh, mình nên làm thế nào để để giải quyết cái nhu cầu của khách hàng cái lúc đấy để làm khách hàng có sự hài lòng hơn thực sự là giải quyết cái nhu cầu của họ bởi vì ví dụ như có những khách hàng cần gấp ý, họ phải ngồi đợi, à, họ phải đứng đợi 20 15 20 phút, thậm chí lâu hơn vào lúc cao điểm để để lên gấu quần để lên cái lai like quần cho khách và để là lượt đóng hộp cẩn thận thì mình mình cảm thấy là khách hàng họ có thể được phục vụ tốt hơn thì mình có thể cải tiến chỗ nào. Thì ví dụ như khi mà mình có một cái khu là comfort zone thì rõ ràng nó bị chiếm mất cái diện tích trưng bày hàng nó bị chiếm mất diện tích chứa một hàng mà ở cửa hàng thì tính doanh số tính sản phẩm trên từng mét vuông
5: yeah, <cười> đó là yeah. câu chuyện
2: là liên quan đến là à, liên quan đến câu chuyện là mình, mình, mình uh, ngoài cái việc khảo sát những cái thông tin mang tính chất cảm tính như thế thì có những cái phải được sự ủng hộ thực sự là phải được sự ủng hộ từ ban giám đốc từ những người phía trên hoặc từ như anh thuận là sẵn sàng thử nghiệm và khi mình thử nghiệm và mình thấy được cái phản hồi của khách hàng Cái tỷ lệ khách hàng quay lại Khách hàng hài lòng Và khách hàng khi mà nhắc về cái điểm bán đấy Thì khách hàng thấy cái trải nghiệm là Có một cái khu vực ngồi để đợi đấy Nó thực sự là thú vị Thực sự là khác với các bên khác Thì mình mình có thể bắt đầu là mình nhân rộng Nhưng mà đấy, Thường là cái cái cách của em làm Nó cũng là như thế Còn cũng okay. chưa à,
0: Anh nghĩ là, là em nêu ra một cái điểm rất là hay Rồi à. bây giờ mình trở lại cái câu hỏi Về cái vấn đề về làm thế nào chúng ta để có thể đồng bộ được cái cái con người trong cái, về cái CX uh, khi mà chúng ta có kêu lớn ở, ở bên em? Em gặp những cái vấn đề gì và làm thế nào để giải quyết nó?
2: Dạ vâng. Cái câu chuyện này nó là câu chuyện là uh, thực ra là vấn đề mà em đang gặp phải đúng như anh Long nói ạ. Và em cũng thấy rằng là trong cái mạng Facebook của em bên em thì uh, cái thời gian các bạn nhân viên bán hàng làm việc cùng nó khá là ngắn. Uh, mặc dù là cũng đã có khá là nhiều biện pháp Những cái tinh thần, những cái cuộc đào tạo được liên tục lặp đi lặp lại Trong cái đào tạo đấy thì lại chia ra rất nhiều những cái nội dung Nội dung về phần liên quan đến công ty, liên quan đến con đường của các bạn có thể được tới đâu Rồi chia sẻ ra các bạn rất nhiều những cái liên quan lý do, nguyên tại sao Rồi nếu mà làm thế thì được những cái lợi ích gì Nhưng mà có lẽ là bài toán chung trong cái phần liên quan đến bán lẻ và dịch vụ ở Việt Nam em nghĩ thế các bạn uh, thường không xác định đấy là việc các bạn có thể gắn kết hoặc có thể có một cái lộ trình phát triển đủ đủ dài. Mặc dù là ở ON đã có những những tấm gương như thế, đã có những người là đi lên từ nhân viên bán hàng cho đến là uh, lên đến cấp là manager. Nhưng hoặc các bạn uh, hoặc uh, em cũng đấy là một bài toán thực sự đang gặp. Bây giờ các bạn trẻ rất là trẻ đi làm, các bạn cũng còn là uh, sinh năm 2000 hoặc là 199 mấy các bạn đi làm và các bạn nghe thì các bạn đều cười đều vâng ạ nhưng mà sau đấy thì uh, có thể là vẫn mải lướt tiktok facebook bất chấp bị phạt bất chấp là vừa hôm qua được training <cười> khi mà gặp khách hàng đấy là một câu chuyện nên là em cũng đang đang rất là đau đầu để tìm tìm lời giải như cái này. vừa vừa mới dịch covid thôi đấy ạ vừa dịch covid thôi bây giờ là hệ thống nhân viên đã uh, hệ thống nhân viên các bạn ấy cũng sẽ cần được đào tạo lặp đi lặp lại một số lần Thì đâu đó bắt đầu có những cái lớp mà Các bạn ấy được được Thấm dần cái đấy Và các bạn ấy bắt đầu tự theo Và mình có những cái cái cuộc thi Mình có những cái mà mình theo sát các bạn ấy hơn Thì các bạn ấy bắt đầu theo được Và có một cái cái mà em làm Em đã thấy nó có thể hiệu quả hơn Đấy là tức là mình nhặt ra những hạt giống tốt ấy, Những cái hạt giống mà Về yếu tố tử tế, về yếu tố chân thành Về yếu tố là có cái yếu tố về Gọi là thích care, có cái yếu tố dịch vụ chăm sóc người khác ấy. Và em em đi tour chứ các bạn ấy, tức là bạn ấy có thể uh, không hẳn là đại sứ đâu nhưng mà bạn ấy có thể là hôm nay bạn làm ở cửa hàng này uh, một hai tháng để bạn ấy Nó giống nhiều bạn lan tỏa cái sự mà 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 phục vụ khách hàng đấy tốt hơn. xong khi bạn hoàn thành sứ mệnh đấy thì có thể bạn lại được được luân chuyển sang một cửa hàng khác uh, kiểu kiểu như thế đấy thì thì cũng có hiệu quả nhưng mà nó okay. cũng chưa phải là một uh, là đến cuối cùng của em. vâng.
0: Rất, rất là hay. anh anh có bổ sung gì chỗ này?
1: Uh, thực ra cái các cái chi tiết đấy thì quỳnh đã giải thích rất là rõ và khá là đúng với lại cái gì mà nó đang nó đang xảy ra với oan đó nhưng mà vì góc độ của quản lý bên trên ấy thì uh, mình thấy rằng là uh, anh minh ạ à, quan trọng ấy là uh, phải lấy cái xế cái này làm uh, kết nối nó với chiến lược và cái uh, hoạch định và triển khai chiến lược của tổ chức cơ ví dụ uh, trực tiếp là như thế này tức là trong cái kế hoạch làm hàng năm ấy trong uh, cái file mà trình bày kế hoạch năm sau ấy Thì nó có một cái Có một cái trường hay nó có một cái phần của CX vào đó hay không Và cái balance score card ấy, Hay là cái công cụ quản trị thực tỷ chiến lược ấy Nó có cái cái CX nó có nhúng vào đó không Thì khi mà nó Để mà cái CX nó có đất Mà nó triển khai và nó được cái thừa nhận ấy, Thì nó phải nằm trong kế hoạch địa chiến lược của tổ chức Và nó nằm trong những cái tác vụ của các bộ phận có liên quan Thì cái đấy là cái chia sẻ Rất là thực về việc là Uh, muốn làm được, được trải nghiệm thì hãy coi cái trải nghiệm đấy là một phần rất là quan trọng trong hoạch định chiến lược và cũng chia sẻ một cái uh, một cái tactic hoặc là một cái uh, có thể gọi là một cái uh, cách làm rất là hay là làm thế nào để thuyết phục uh, đội ngũ quản lý đúng không ạ thì uh, uh, cái một trong các cách làm đấy là hãy, uh, hãy cho các đội ngũ quản lý đấy uh, đi tham dự những cái uh, hội thảo như kiểu này này Tức là, tức là như nào nhỉ? thường nó bụt, bụt ở nhà không thiêng đâu bởi vì là uh, nhân viên uh, thì đề xuất ấy, thì là hay là quản lý tập trung của đề xuất thì uh, nghĩ rằng là uh, nó ok người trong đấy thì người trong nhà thì nghĩ là có có, có, có vẻ như là được đấy hay là uh, chưa chắc có gì không chắc lắm hoặc là người ông nhà nói thường nó không với nhau nhưng mà nghe dẫn chứng của trường hợp là thế giới di động hay thế hay là gọi uh, giờ Coffee House hay thế, hay là P&J là một cái mẫu mực trong ngành về, về 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 trải nghiệm như thế thì thì tự nhiên nó lại thành nó khác đấy. Cho nên là một trong những tiểu xảo là là hãy như vậy uh, nhiều bạn nó làm với gội quốc quản lý ở chỗ mình, tức là uh, hãy cho đi nghe về chuyển đổi số, uh, hãy cho đi nghe về trải nghiệm khách hàng, hãy cho nghe về những cái showcase thành công ở trong ở trong các lĩnh vực khác ở Việt Nam thì đấy là một trong những cách mà có thể nói là thuyết phục nó rất là Uh, nó rất là thiết thực và rất là, là gọi là nó, nó 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 không bị mang tính chất gọi là một chiều mà nó gọi là nó nó, nó khách quan thì uh, okay. đâu đó ở đây cũng có nhiều okay. người nghe thì có thể tham khảo xem <cười>
0: uh, ok em thuận áp vào cái điểm nó là hay là bởi vì uh, nếu như mà cx uh, mà không được Các xếp ở trên cao xem uh, là một trong những cái chiến lược của công ty thì ở dưới nó chỉ mang tính chất gọi là tactical và operation không thì nó không thể ăn chỉ hình, vào trong đây để hóa Dạ, yeah. thì đó cũng thì cái cái đấy là một cái điểm mà mình nghĩ là chắc chắn rồi nó cũng sẽ tới đó. Tại vì uh, chúng ta nói về làm digital transformation thì Cx nó là một phần ở trong đấy thì có vấn đề là uh, chúng ta có nhận ra cái vấn đề đó sớm và để chúng ta đã đưa nó vào ngay trong cái một trong những chỉ tiêu của balance card và từ đấy nó cắt kế xuống tới mà nó nó phân bổ xuống dưới ở cái thấp hơn thì như vậy, anh nghĩ là ở, ở chỗ này, đã Quỳnh là có được một cái starting point rất là tốt Tức là khi mà mình có một cái người sếp ở cái level cao mà đặt cái vấn đề này là trọng tâm Thì mọi thứ vấn đề còn lại là chỉ là thời gian và cái phương pháp thôi Chứ còn cái cái mindset và cái định hướng là chúng ta đã chứng kiến đó Ok, ở bên cái ngành retail thì như vậy chúng ta thấy rằng là khi mà cái physical starting point đó Nó khi mà chúng ta chuyển từ cái gọi là more service focus sang cái customer focus thì cái, cái cái yếu tố về physical đó chúng ta cũng sẽ phải đổi theo để cho nó phù hợp với lại các cái, cái, cái trải nghiệm của khách hàng. thì Mình nghĩ là cái đấy là một cái điểm mà, mà có sự khác biệt. Rồi chắc chắn khi nói tới CX thì hiện nay cái lý do, một trong những cái lý do nó ra đời nhiều là cái CX này là nó nó, nó nó bùng nổ trong cái thời kỳ mà customer go digital. À, thì trong cái thời kỳ trước đây thì chúng ta có trải nghiệm không tốt một chút thì cũng không sao bởi vì cái cái độ lan tỏa và cái negative impact của nó nó, nó còn hạn chế lắm. Nhưng mà cho tới cái thời kỳ mà, mà thời kỳ bùng nổ của digital, của social media, của sharing, nó nó lan tỏa nhanh và Và trải nghiệm của khách hàng nó không phải chỉ là theo cái khái niệm cũ traditional marketing là những người đã sử dụng cái cái dịch vụ sản phẩm của chúng ta thì mới cung cấp trải nghiệm. Đúng không? Cho tới nay thì rất nhiều người vẫn đi debate với nhau là cái trải nghiệm của anh mà không mua, không dùng sản phẩm dịch vụ của tôi thì không có ý nghĩa. Đúng không? Nhưng mà thực ra trong cái modern marketing nó khác. Tức là tôi chưa sử dụng cái thông hạm quan nhưng tôi vẫn có trải nghiệm trong cái chuyện tương tác với cái thương hiệu. Và bởi vì tôi bản thân tôi là một cái khách hàng tiềm năng. Đúng không? Chúng là chưa mua nhưng mà thông qua các cái truyền thông chúng tôi đã trở thành một cái khách hàng tiềm năng. Do đó chúng tôi có những cái trải nghiệm nhất định với lại cái 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 thương hiệu. Cho nên là cái digital nó trở nên là gì? càng ngày càng quan trọng trong cái yếu tố về CX. Thì như vậy khi mà chúng ta mua cái uh, CX từ cái physical lên online. Thì chắc chắn rằng chúng ta thấy rằng trên online đó là cái yếu tố con người nó, nó giảm bớt. Chúng ta có thể dùng uh, các cái platform, dùng các tool và chúng ta dùng các cái automation để chúng ta có thể là gì? Uh, xác định Sau khi chúng ta có thu thập data, chúng ta xác định các cái password, chúng ta set up cái consumer journey và chúng ta có thể thu thập những cái hành vi đấy và chúng ta sẽ có những cái auto respond theo cách cá nhân hóa để chúng ta có thể uh, cung cấp được cái trải nghiệm đó tốt. Nhưng mà digital có thể giúp giải quyết cái chuyện đấy Nhưng riêng ở trong cái ngành retail ấy, Thì đặc thù của nó là Và đặc biệt là fashion Người ta không phải chỉ online người ta mua Thì chắc chắn cái yếu tố về online to offline Và offline to online là một trong những cái challenge đó Thì ở cái ngành fashion retail Thì cái yếu tố về online to offline và ngược lại đó Nó có những cái yếu tố gì mà nó đặc thù và nó là một cái challenge cho cái CX ở trong cái ngành fashion retail này à, thì anh Phong hoặc là Quỳnh có thể chia sẻ được không?
5: Alo. Hello, okay, yeah. anh, ok anh mình. Yeah. Yeah.
1: Uh, đây là một cái câu hỏi nó cũng khá là khó bởi vì như có thể nói rằng nó đi, uh, đang có thể trả lời nó ở nó cái dạng gọi là uh, mình design nó như thế nào thôi chứ còn để mà triển khai được cái thực tế thì uh, bản thân là cái uh, kiến trúc mà o2o ấy, omnichannel ấy, thì uh, cũng là một kiến trúc mà như anh minh cũng là người uh, am hiểu rất là sâu cái này ở trong cái mạng digital transformation rồi nó khá là vẫn còn là một thách thức và các thương hiệu đều đang nỗ lực để làm được điều đấy thì mình cũng chưa có định hình được là cái trải nghiệm về cái dạng auto-auto đấy nó nó sẽ là có như thế nào trong thời gian đâu bởi vì là mình cũng đã làm được hoàn toàn cái đấy đâu đấy cho nên nhưng mà mình có thể ở cái tư duy của cái design của cái việc này thì cái hành vi mà uh, online thì cái, cái 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 tính mà phi thực tế cái tính mà nó phi tương tác phi điểm điểm chạm thực tế là nó nó, nó rất là rõ Uh, gần như là người ta mua sản phẩm ở ngoài thì người ta còn sờ vào sản phẩm, uh, người ta còn bị tác động bởi cái nụ cười của nhân viên, Nên là người ta còn bị tác động bởi cái không gian ở cái chỗ uh, uh, cửa hàng, uh, người ta còn bị nhiều yếu tố nhưng online thì gần như chỉ có duy nhất mỗi cái này là cái cái hình ảnh và cái cái cái, cái thông tin uh, sản phẩm hay là cái 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 chào cái, cái hỏi cái, 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 của giao tiếp của cái cái thương hiệu đó. Thế thì uh, uh, ở đây mà có được một cái có một cái tiêu chuẩn chung cho cả online và offline mà nhất quán thì là cái cần nhưng mà cũng 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 khá là là khó làm bởi vì là cái cái online thì mình có thể nó dễ hơn vì nó theo kiểu là 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 một cái quy cách và một cái quy cái, cái, cái tiêu chuẩn người nào ngồi máy cũng xưng thế thì nó được nhưng offline thì cái nhân viên như bạn Quỳnh nói là nó cũng thay đổi rất là nhiều cho nên nó quy chuẩn được cái đấy cũng là là một cái cũng là một cái thách thức đấy. À, anh Minh ạ. À. Nhưng mà có để mà có được cái cái đồng nhất trải nghiệm ấy thì nó lại phải cần cái can thiệp của công nghệ. Nó cần can thiệp của công nghệ. Công nghệ là tức là nếu như chúng ta có ít khách hàng thì chúng ta gọi là tạo được một trải nghiệm nhất quán nó khá là dễ nhưng mà mình hay nói vui là ví dụ như với văn phòng luật sư mà nó có khách hàng là nó có chỉ có vài chục khách hàng quan trọng viết thế thì nó chăm sóc của nó tạo cái trải nghiệm theo người nào ấy là nó rất là dễ nhưng mà đây ví dụ khách hàng thời trang lên hàng trăm ngàn người thì không có công nghệ thì thì rất là khó của cái việc là tạo ra được một cái cái trải nghiệm nhân quán cho nên là sẽ phải khai thác cái cái dữ liệu khách hàng và 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 thậm chí là mình 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 CDP đấy, mình hiểu khách hàng của mình chia thành các nhóm mà mình có những cái trải nghiệm theo các nhóm giống nhau Uh, nó nó thì mới hướng tới được sự nhất quán thì đấy là cái tư duy của 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 bên bên mình uh, bên OAN anh mình ạ. À.
0: Ừ như vậy được tức rồi. là anh thuận neo lên một cái điểm tức là khi mà đặc biệt trong cái ngành fashion retail là cái 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 số SKU nó nhiều nè cái số khách hàng nó nhiều bởi vì cái 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 EOV tức là cái average order value nó ừ. cũng không cao cho nên cái số lượng nó phải rất là nhiều đúng không? mà nếu như mà chúng ta chỉ có làm thủ công thôi thì chúng ta khó có thể đảm bảo được cái 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 trải nghiệm khách hàng đấy đúng không? đúng, đúng rồi. À? À, đúng bây giờ ở cái chỗ này thì ở bên cái ngành chỗ phi à, 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 long đó là ở trong cái ngành mà ví dụ bán kim cương thì cái số đó ít nhưng bắt đầu bán nữ trang mà bạc vàng thì cái số lượng khá khá thì cái bài toán chỗ này ở bên uh, P&J mình 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 xử lý cái chỗ này như thế nào à, lần
3: đề rồi thì những cái những cái gì mà anh thuận nói là em rất là đồng cảm luôn tại vì đó là những cái anh thôi mà bên bên em cũng có gặp thì uh, liên quan câu chuyện về online sự khách, thì là em cũng thấy ba điểm ha điểm thứ nhất thì cũng giống như anh thuận nói là câu chuyện về sự nhất quán giữa trải nghiệm và online và offline tức là khi mà ở cái nếu mà chúng ta chỉ quan tâm offline không thì chúng ta quan tâm đến sự nhất quán giữa các store với nhau bây giờ mà nâng cái level nó cao lên thì chúng ta quan tâm đến chuyện là giữa cái điểm bán online của chúng ta điểm bán offline của chúng ta và cái website của chúng ta cái cái môi trường cái sự nhất quán cái sự trải nghiệm sự đồng bộ là làm sao để nó có được cái cái độ đồng đồng bộ và nhất quán với nhau đó thì ví dụ như khi mà ví dụ khi mà thời em còn Nguyễn Kim ấy, thì là cứ cái trong đầu mình cứ căng trở làm sao tức là khi mà Nguyễn Kim hồi xưa thì có nhiều tầng tức là có tầng ví dụ như là ở tầng trệt thì bán tivi tầng trên thì bán tủ lạnh máy giặt gì đó thì mình cứ có một cái trăng trở làm sao khi mình đến với cửa hàng của Nguyễn Kim thì khi mình bước lên cái tầng ví dụ như là tầng điện lạnh đi tầng máy lạnh đi thì làm làm sao chúng ta có thể tạo lên được những cái trải nghiệm trên online cũng giống như như khách hàng ở cửa hàng tức là khi khách hàng ở trên website thì vào những cái sập kết và những cái trang lên page mà có cái sản phẩm điện lạnh tủ lạnh làm sao khách hàng có được cái trải nghiệm đồng bộ với đó thì đó cũng là những cái trang trở ờ, cái thứ hai nó liên quan đến câu chuyện là uh, thật ra thì uh, Uh, làm trải nghiệm khách hàng ở uh, trên online uh, thì chúng ta sẽ nhìn thấy được là nó làm sao để mà nó cân bằng được câu chuyện nguồn lực và investment tại vì thật ra khi mà chúng ta có một lượng store nó lớn uh, thì chúng ta scale ra thì, thì về mặt investment nó cũng đã lớn rồi. và investment đó nhiều khi nó cũng được uh, cân bằng với là câu chuyện doanh thu của offline nó nhiều nhưng bây giờ câu chuyện về mặt uh, CX của trên online thì lúc này chúng ta làm sao chúng ta cân bằng được nguồn lực và investment cho CX online với một cái contribution của online nó vẫn còn đang Uh, khá là khiêm tốn so với lại những cái bạn offline truyền thống cũng là một cái. Uh, cái cuối cùng, số 3 mà em nghĩ là nó cũng là quan trọng là đối với khi mà có online thì yếu tố về công nghệ và chính sách nó cũng sẽ ảnh hưởng. Yếu tố công nghệ sẽ ảnh hưởng làm sao cho cái câu chuyện là uh, những cái tool, những cái công cụ, những công nghệ làm sao để định danh được khách hàng ở online, offline là một hay tất cả những cái thì công nghệ cũng là một cái challenge và cuối cùng là chính sách chính sách ở đây thì làm sao đó tức là khi chúng ta phải có những chính sách đồng bộ với online và offline ví dụ như khách mua hàng ở trên online mà xuống offline nhận hàng thì chính sách o của các nhân tư vấn viên bán hàng online và offline chúng ta có làm giống nhau không nếu mà khác nhau một cái lập tức nó sẽ có độ vinh về mặt trải nghiệm ví dụ như cũng thể share những câu chuyện chính em là người khách hàng đi mua sắm ở những cái cửa hàng một số cửa hàng thì thì thôi không nói tên nhưng mà dù khi đến đó thì ví dụ như là mình đã chọn sản phẩm xong thì lúc này đây là cái bạn tư vấn viên đó là là là, là, là Ờ, chọn sản phẩm xong, xong không có hàng thì bắt đầu là bạn tư vấn viên là mình mới hỏi các bạn tư vấn viên, viên đó là vậy uh, thôi anh lên online mua được không thì bạn, bạn tư vấn viên, viên nhất quyết là từ chối là tại vì khi mình làm như vậy thì vì chính sách đằng sau công ty là lúc đó lập tức là doanh thu tính cho kênh online nên là tức yeah. nó làm cho cái sự vênh và cái sự thiếu đồng bộ và lúc đó bạn yeah. sẽ tìm mọi cách bạn nói là uh, uh, nếu mà anh mua trên đó anh sẽ không có bị gì, không có được chính sách không được giao hàng nói chung là bạn nó sẽ tìm rất mọi cách để mình làm sao convince mình để cần convert mình đi qua mua một cái món khác offline hơn là đẩy cái doanh thu đó về trên online thì theo em cái ý, yeah. mặt câu chuyện chính sách nó cũng ảnh hưởng đến cái cái vấn đề về mặt câu chuyện trải nghiệm khách hàng ở trên online, và online.
0: Yeah. anh 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 nghĩ cái 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 điểm long long nêu một cái điểm này rất là hay và và như vậy á là chúng ta thấy rằng là một lần nữa chúng ta có thấy rằng là cx nó phải là một cái journey suy suốt chúng ta khi chúng ta làm cx chúng ta phải đánh giá nó một cái journey suy suốt và đặc biệt ở cái ngành retail đó mà đặc biệt là cái ngành fashion hoặc là là nữ trang đó và cái ngành mà người ta không phải chỉ nhắm online người ta mua đúng không những cái hàng mà đóng gói như là xà bông bịch giặt thì ok tôi có thể mua online được nhưng mà cái thứ tôi gọi là fashion chúng ta chúng ta ra chúng ta phải mặc lên người, chúng ta phải coi những nhà nó như thế nào đặc biệt là nữ trang nữa mặc dù bây giờ nữ trang là bây giờ nhờ cái công nghệ mới chúng ta có thể làm 3d chúng ta có thể làm uh, thực tế ảo rồi đấy nọ nhưng người ta vẫn muốn là physically thì rõ ràng cái yếu tố mà từ online lên offline về mặt chính sách nó đồng bộ để cho nó có một cái xuyên suốt Như thế là một cái thực sự là một cái thách thức. Đúng không? Rồi, ok, à, Long nêu một cái điểm rất là rồi cái, cho cái, cái, cái yếu tố về online offline. Mình chưa nói tới cái chuyện là à, nó phải gọi là công nghệ, phải đầu tư rồi này nọ. Nhưng mà mình thấy nổi trong cái chuyện chính sách thì nó đâu có phụ thuộc vào công nghệ. Đó là cái vấn đề là chúng ta thấy được cái, cái journey đó, nó, nó kết nối xuyên suốt thì chúng ta cái chính pháp chúng ta phải, phải đảm bảo được cho cái sự chắc quán trong cái chuyện đấy Rồi, à, trở về cái, cái điểm của anh Thuận nói về cái công nghệ đó Thì chúng ta thấy này minh thì mình cũng có nghiên cứu trong cái mảng này thì đâu cái bài toán mà nó đau nó đầu, đầu là thế này à, Ở cái môi trường offline đó là chúng ta là con người thì cái con người nó cái mặt trái của nó là nó không có đồng bộ và và, và nó không có ổn định nhưng mà đổi lại á thì con người là một cái à, nó nó khi mà chúng ta được trang bị đúng một cái cái chính sách và một cái động cơ để bán hàng tốt cái cái khả năng mà nhận biết và ứng dụng những cái chính sách đấy đó, là nó rất là tuyệt vời bởi vì con chỉ có con người là là có khả năng ra quyết định ngay là với khách hàng này thì chúng ta phải áp dụng cái policy như thế nào để có thể thuyết phục được và làm khách hàng hài lòng, đúng không ạ? Nhưng mà trên, nếu như trên môi trường online, thì online là một cái hệ thống automation, không thể so với con người được. Thì hiện nay chúng ta, mọi người nói rất nhiều tới là khi mà cái hệ thống online, uh, những cái data platform nó thông minh, để dùng AI. Nhưng mà sorry, so với cái người, một cái người sale kinh nghiệm, người phục vụ khách hàng kinh nghiệm ở shop, thì cái máy này còn xa lắm à, nhưng mà đổi lại cái máy này cái về cái khả năng xử lý tình huống phán đoán tình huống và áp dụng cái chính sách nó không bằng cái người sao nhưng mà đổi lại nó rất là ổn định ở số lượng lớn à, thì như vậy chúng ta sẽ thấy rằng là gì ở dưới offline thì chúng ta có con người là người xử lý tình huống rất tốt nhưng phải làm sao phải có những cái process những cái bước căn bản để chuẩn hóa nó đúng không? thì nó sẽ đảm bảo được cái sự đồng bộ khi có quy mô lớn Còn ở trên cái online thì chúng ta có sự được đồng bộ bởi vì nó là máy Nhưng mà nó phải hiểu được cái vấn đề thông minh hơn để có thể xử lý được tình huống Thì đòi hỏi cái hệ thống online đó, cái hệ thống thu lập dữ liệu và xử lý tình huống automation đấy Nó phải thông minh hơn, mà muốn thông minh hơn thì sao? Nó phải có rất nhiều dữ liệu, cho nên cái data point để mà làm được ở trong cái retail mà nó tốt Và xử lý được tình huống, nó đáp ứng đúng được cái gì? Cái cái, cái 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 nhu cầu và cái tình huống của khách hàng thì không có con đường nào khác là chúng ta phải thu thập nhiều cái điểm dữ liệu hơn đúng không? thì đấy là là một cái điểm mà mình thấy nhận xét mình, mình có một cái nhận xét thì mình nghiên cứu về như thế thì như vậy mình hỏi sang cái câu hỏi này chỗ Cảnh Long một chút tức là Cảnh Long thấy rằng là đó cái ngành ngân hàng đó, ngày xưa đó là anh uh, khách hàng là chúng ta cũng có online đúng không? ngày xưa là mô về gọi điện tới call center rồi tới trực tiếp cái quầy nhưng mà bây giờ mọi ngân hàng bây giờ phải go online thôi chứ cũng không thể khác được thì ở trong cái 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 lĩnh vực mà ngân hàng thì thì lòng lòng cái lĩnh vực dịch vụ thì giữa cái online offline đó thì à, cả, cả Long có 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 chia sẻ cái điểm nào mà cả Long thấy rằng là đâu là một cái challenge và và đâu là những cái mà biện pháp mà ngân hàng người ta có thể ứng dụng để đảm bảo giữa online và offline nó thành ờ,
4: Vâng em cảm ơn anh Minh ạ à, thì à, em xin trả lời câu hỏi của anh Minh là thực ra cái cái vấn đề như cái ví dụ của em vừa nêu lúc trước ạ thì à, Cái vấn đề thì vẫn là cái sự đồng bộ như các speaker trước nói Thì nó vẫn là sự đồng bộ giữa con người cũng như là cái công nghệ Thì chẳng hạn như em nói đơn cử như như ở ngân hàng chẳng hạn Thì chẳng hạn như là khách mà ví dụ có cái phần mềm mà chuyển tiền tự động digital banking Thì khách có thể làm trên máy điện thoại và làm tại nhà Miễn là có wifi Thì có vấn đề là do cái công nghệ Thì có thể là nó, nó vừa vừa do bộ phận phát triển sản phẩm người ta đưa ra Và khách hàng đã đã test trong nội bộ rồi và đã thấy ok và bắt đầu lúc mà đưa ra lúc đấy thì không có vấn đề gì nhưng mà lúc bắt đầu đưa ra khách hàng đưa ra thị trường để mà khách hàng sử dụng thì nó phát sinh những cái lỗi không đáng có thì như vậy khách hàng không xử lý được khách hàng không xử lý được thì bắt đầu phản ánh hoặc là nhắn tin đến cái tổng đài hoặc là gọi đến tổng đài. Thì gọi tổng đài có thể là nhiều khách hàng cùng lúc gọi đến cũng không gọi được máy bận hoặc là lúc gọi được thì nhân viên có thể record lại những vấn đề của khách và do một cái yếu tố nào đó bận, ví chẳng hạn thì người ta lại quên lại record lại cái 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 vấn đề đấy để chuyển lại cho cái nhân viên trực sau. Thì cái vấn đề là là khi mà người ta không giải quyết được vấn đề ấy, thì người ta khách hàng người ta sẽ rất là cáu và sau đó và cái cuối cùng cái giải quyết cuối cùng của người ta là đến tận trụ sở ngân hàng và phản ánh mặc dù là là lỗi thì không phải của của bên bộ phận mà Front office tức là cái bộ phận theo là, là bộ phận giải quyết cái cái tại quầy giao dịch. Nhưng mà người ta miễn người ta chỉ cần biết là ở ngân hàng mà không giải quyết được vấn đề của người ta và người ta uh, rất là cáu. Thì cái um, em muốn nói đây là cái cái sự đồng bộ giữa giữa con người cũng như là cái công nghệ thì nó cũng phải uh, uh, đồng bộ với nhau. Giống như hệ thống chẳng hạn như bên em thì cái công nghệ là hệ thống nó đặt ở máy chủ ở, ở nước ngoài, ở ở group, uh, ở tập đoàn nước ngoài. Thì vấn đề là nếu mà cái hệ thống đấy mà nó có vấn đề thì nó ảnh hưởng trực tiếp đến cái hệ thống đặt tại Việt Nam và như vậy thì thì bọn em cũng không can thiệp được mặc dù là nhân viên quầy giao dịch là rất là niềm nở và hết, rất là nhiệt tình hỗ trợ nhưng mà do công nghệ nó không không chưa ổn định nó chưa ổn định thì nó gây ra cái sự bức xúc cũng như là gây ra cái sự phản ánh của 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 um, của, của ngân hàng. À, sự phản ánh của khách hàng thì như vậy cái cái vấn đề giải quyết duy nhất chỉ là, là 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 ngân hàng là là phải xử lý đồng bộ tức là cái trình độ của nhân viên mình có thể cải tạo tức là mình có thể đào tạo được nhưng mà cái, cái cái sự hạ tầng cơ sở cũng như là hạ tầng để mà phát triển cái công nghệ đấy cũng phải đồng bộ cùng với cả cái 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 nâng cao cái trình độ đào tạo của nhân viên hai cái nó cùng, cùng phải song song một lúc nếu mà hạ tầng tốt nhưng nhân viên chất lượng nhân viên giải quyết không tốt thì cũng không được mà chất lượng nhân viên tốt rồi, nhưng cái công nghệ nó chưa đảm bảo cơ sở hạ tầng, nó không đảm bảo cho cái hệ thống phát triển để phục vụ, cho mục đích cuối cùng là phục vụ khách hàng, nó cũng không theo được cái trình độ của nhân viên, thì nó cũng không được. Thì như vậy là hai cái nó đều phải là phát triển, tức là nâng cao song song với nhau, và như vậy nó đòi hỏi ở cái lĩnh vực hạ, tức là cái cái thượng tầng cao hơn đó là ban giám đốc, tổng giám đốc cũng như là cái hội đồng quản trị của cái... Ngân hàng nói vậy. chung
0: ạ, vâng. Ok, tức là về mặt vâng. cũng phải có sự align à, từ cái sự thống nhất từ cái tên xuống để mà đảm bảo là cái chính sách nó đồng bộ cũng như là về công nghệ, đúng vâng. không? Nó đảm bảo vâng. được cái 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 chuyện này nó xuyên suốt. Ok, rồi như vậy là neo lên mấy cái điểm rất là là tuyệt vời trong cái ngành video này. Đó, thì bây giờ thế này. À, trong cái CX thì chúng ta nói từ um, CX từ offline Là Ciclo lên online đúng không? Chúng ta nhận ra được một số cái ưu điểm của online với offline rồi đấy là cả về cái cái, cái quy trình CX. Thế còn trong cái CX á, thì người ta cũng có nói về cái yếu tố về gọi là design thinking. Thì không biết rằng là cái 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 cái, cái trong cái CX này thì ở trong cái ngành mà um, fashion retail này đó thì cái yếu tố mà Design Thinking đó, nó được uh, phản ảnh qua ở những cái khâu nào ở trong cái, cái ngành uh, retail, ở trong cái fashion retail này thì Quỳnh có thể chia sẻ thêm được cái chỗ này hay là có thể anh thuận, tại vì uh, cái cái cái, cái uh, Design Thinking này nó có thể nó xuất phát từ ở cái khâu bên sản phẩm hay là cả một cái cái, cái journey design, nhiều? cái customer journey design thì một, một trong hai loại có thể chia sẻ
1: cái cái này thì có lẽ là để em em chia sẻ về uh, cái phần design thinking ấy, thì theo uh, cái cách hiểu của em thì nó là một cái uh, nó là một cái tiếp cận hay là nó là một cái uh, lối nghĩ và làm để nó cho ra được những cái cái sản phẩm hay là các cái dịch vụ hay là các cái giải pháp mà nó 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 sáng tạo nó mang lại giá trị <cười> thế thì um, phải thúc thực là nó chưa có một cái sự nào nó Để nó mang tính gọi là rõ rệt Giữa cái design thinking Và áp dụng vào cái customer experience Của của, của bên O&O à, Thế thì uh, cái design thinking Nếu mà mình thấy một cái sự Mà nó gần giống nhất ấy, Thì nó có thể là cái tư duy là như bọn Quỳnh nói ấy, Tức là ở trong một cái không gian Cửa hàng Mà mình uh, bạn ấy có Những cái bài trí khác nhau đấy Bạn ấy có những cái uh, thay đổi về về tiện uh, tiện ích rồi về những cái uh, vật uh, vật lý bài trí hay là những cái không gian để thay đổi uh, cho người mua và người đi cùng thế thì những cái đấy nó là những cái mà có thể mang lại những cái trải nghiệm khác nhau thì nó cũng bắt đầu từ những phép thử À, phép thử thì design thinking đúng không ạ? Chúng ta thấy nó là một cái tư duy vòng lặp số 8 đúng không? Bắt đầu từ cái việc empathy đồng cảm với khách hàng, sau đó thì đưa ra những cái uh, phép thử đúng không? Phép thử và sau đó thì là uh, thay đổi và cuối cùng thì uh, mình sẽ có những cái giải pháp mà nó, nó 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 ra được cái cái hoàn thiện. Uh, và nó cứ lặp lại. Thế thì ở đây thì nó không có một cái cụ thể là design thinking uh, uh, luôn được áp dụng vào CXON hay là À, mọi cái cái, cái cái giải pháp mà để mà làm sách tối ưu thì nó đều từ kinh doanh kinh kinh thì cái đấy nó rất là xa xỉ nó chưa bao giờ đó là một có, có cái việc đấy cả mà ở đây thì có thử cái việc thử và xem xem là cái việc thử đấy nó có mang lại cái trải nghiệm tốt hơn không thì nó có thì đấy là chia sẻ thực tế với anh minh là như thế anh minh ạ
3: alo anh minh bị tắt mất à
1: alo anh minh nghe thấy không ạ anh minh đang à, tắt mình ạ à, ok sorry anh nghe được
0: chưa ok mọi người nghe được mình không
1: bây giờ nghe được rồi anh ơi ừ.
0: à, ok còn với, với phi long thì cái, cái triết lý về về design thinking ở trong cái ngành nữ uh, trang thì thế nào phi long
3: Uh, về design thinking thì bên 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 em nghĩ là cô chỉ đó là cái cách tiếp cận cách tư duy thôi nó sẽ áp dụng cho cho ừ. nhiều thứ chứ nó cũng không có phải là là, là 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 chỉ có câu trong một chuyện riêng không thì ừ. mọi thứ chúng ta đều bắt đầu từ câu chuyện đó cái cách tư duy chúng ta đều đều bắt đầu từ câu chuyện cái panthoi của của chúng ta hay panthoi của công ty chúng ta hay pen của khách hàng là cái gì xong rồi chúng ta bắt ừ. đầu mới thiết lập lên những cái mô phỏng ra những cái giải pháp làm ra những cái 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 hình mẫu và chúng ta lựa những cái gì mà low hanging fruit á Chúng ta làm trước để chúng ta có được cái quick win trong câu chuyện về mặt CX về mặt trải nghiệm. Sau đó về những thứ gì mà nó đòi, câu chuyện đầu tư lâu dài, thì chúng ta làm sau, làm từ từ. Nhưng sau thì chúng ta cứ làm tuần tự, tuần tự như vậy. Thì em nghĩ cách tiếp cận này là cái tiếp cận rất là hay và thú vị. Và nó nó đúng trong một số trường hợp mà tất cả những thứ gì mà nó liên quan với khách hàng. Á, mà tất cả những công ty đều muốn chuyển từ câu chuyện mi centric hay là company-centric. Chuyển qua customer-centric thì áp dụng cái tư duy khách cái cách tiếp cận này rất là, là là hợp lý rất là đúng, tại vì nó cũng đều là từ từ là từ câu chuyện bắt đầu từ khách hàng ha, xong rồi mình làm lên các cái hình mẫu, những cái những cái từ bắt đầu từ khách hàng từ penpoint xây dựng ra những cái solution giải pháp mình test ở, ở cái scale nhỏ trước, xong rồi mình làm lên từ 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 scale lên thì nó cũng rất là phù hợp, thì đó là em cũng ủng hộ cái quan điểm đó. anh
1: Minh okay. ơi, anh Minh ơi, rồi, uh, cái uh, bởi vì là Uh, Long có nhắc đến cái phần pinpoint đấy, Thì uh, em thấy rằng là uh, Tại vì em đang tư duy cái design thinking nó đúng như là cái cái định nghĩa Và cái hình của nó ở trong cái design thinking Nhưng ừ, mà đúng yeah. là là Mình sẽ không áp dụng cái tư duy kiểu vòng lọc đấy Nhưng mà uh, thực tế thì uh, Để mà xây dựng cái xế ở, ở ON ấy Thì uh, tư duy của team ấy Là khá mạch lạc uh, Và luôn bám theo một công cụ duy nhất Và công cụ đấy là hành trình khách hàng và cũng chia làm các pha tiêu chuẩn Như là pha nhận biết Pha cân nhắc Pha mua hàng Và pha gọi là sử dụng Rồi là pha nói lại Thế thì ở mỗi pha đấy ấy, Thì cũng đều tách ra Thành các vấn đề của khách hàng Tức là ở mỗi pha đấy Thì xem khách hàng họ nghĩ gì Họ làm gì Họ mong đợi điều gì Và họ pinpoint gì Họ có cái nỗi đau gì Ở từng cái pha đó Và theo đó Thì ở cái phần phần Phần, phần giải pháp ấy, thì là giải pháp thì là có những giải pháp gì nó nó rơi vào bộ phận nào Đó. và nó đo lường như thế nào Đó. ở từng pha thì đấy cũng có thể hiểu là nó không phải là cái tư duy basic của cái design thinking nhưng nó thực sự nó nó, nó có thể hiểu là 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 cái cái cách tiếp cận mà có hệ thống và nó nó uh, mạch lạc thì cũng coi như nó là một cái dạng gọi là app design thiên kim vào trong việc là 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 quản trị uh, giải quyết hàng bằng bằng hình hình bằng công cụ là hành chỉ khách hàng anh lâu ạ à? à, anh anh
0: anh minh ạ à? ok à, thêm một cái điểm mình có nghe một cái câu chuyện như thế này ở bên chỗ bóng đèn rạng đông đấy thì uh, vì người ta làm một cái sản xuất hàng tiêu dùng đó thì cái với với cái đoạn đông đó là cái product design đó là một trong những cái yếu tố càng ngày càng được đề cao và design thinking là được người ta áp dụng vào trong cái thiết kế sản phẩm bởi vì cái tư duy về design thinking sẽ giúp cho cái người thiết kế sản phẩm đó uh, Design một cái sản phẩm làm thế nào để mà khi người tiêu dùng người ta sử dụng là người ta cảm thấy nó sứ bởi vì đó là cái người thiết kế sản phẩm này nghĩ cho cái người dùng này chứ không phải anh thiết kế cái sản phẩm làm sao mà để ở sản xuất có thể sản xuất nhanh nhất tiện nhất với chi phí thấp nhất. Đúng So với cái tư duy ngày xưa thì ở đàn ông người ta rất đánh giá cao cái 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 tư duy uh, về design thinking ở trong cái thiết kế sản phẩm bởi vì cái sản phẩm nó nó tương đối là stable và cái life cycle nó khá là là dài thì mình không biết rằng là khi mà mà bên cái cái ngành fashion hoặc là nữ 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 trang đó thì trong cái chuyện product design đó, người ta có áp dụng cái tư duy về design thinking hay không bởi vì đặc biệt nữ trang thì mình chưa biết lắm nhưng mà đặc biệt trong cái fashion cái 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 product life time nó rất là ngắn thì liệu cái tư duy đấy nó 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 có ứng dụng được hay không
1: có chứ anh có chứ uhm. Cái uh, cái uh, khi uh, khi mà uh, cái OAN này ra đời ấy, và nó tồn tại và nó hình thành và phát triển được ấy, Thì cái uh, khoảng 10, hơn chục năm trước ấy, nó ra đời ấy, Thì uh, nó cho ra một cái dòng sản phẩm, một cái tiếp cận sản phẩm Nó rất là khác biệt so với lại uh, những cái thương hiệu đương thời như là Việt Tiến hay May 10 Đấy nó, nó cho ra ừ. cái dòng fit, fit, fit Tức là nếu chúng ta nhìn vào những cái ảnh của những thập niên, hai thập niên trước thì chúng ta thấy quần áo nó rất rộng thùng thình ấy thế thì nó mặc yeah. nó trông rất là già rất là xấu chứ nhưng khi mà Oen là một trong những thương hiệu tiên phong hoặc có thể nói là tiên phong là đưa ra những dòng fit và nó bám bó sát vào cơ thể và nó mặc nó rất là tôn dáng rất là đẹp với và rất là kiểu văn minh nó rất là kiểu như yeah. là hiện đại thế thì yeah. cái đấy cũng là thể hiện một cái tư duy design thinking kinh mặc dù là cái thế hệ quản lý thời đó là không biết gọi nó là design thinking kinh nhưng mà chẳng qua yeah. là nhìn thấy ở nước ngoài nhìn thấy ở những cái uh, chỗ khác thấy người ta mặc thấy rất là đấy đẹp à. tại sao Việt Nam mình cứ rộng rộng thế là cũng là một cái cách mà empathy đúng không đồng cảm với khách yeah. hàng đúng không và đưa nó về yeah. thì mình đấy chính là một dạng của của design thinking. Thì Quỳnh Quỳnh mình yeah. có bổ sung gì thêm không?
2: Uhm, vâng, tiếp nối cái câu chuyện về sản phẩm mà như anh thuận chia sẻ ấy, thì uh, thực ra là đến đến bây giờ thì trong Owen cái phần product vẫn được chú trọng và được cái design thinking đấy theo cách là ví dụ như trong giai đoạn này chẳng hạn thì khi mà nghiên cứu, khi mà biết được là khách hàng nam mặc áo sơ mi nam Thì thường là phần cổ áo nó thường bị đổ cái cổ Nó không giữ được form cho các anh à, Đặc biệt là nếu mà mua các sản phẩm cao cấp Hoặc là các nhãn lớn ở nước ngoài Thì mình không nói Nhưng cái câu chuyện là với một mức chi phí hợp lý Mà tôi vẫn mong muốn là cái cái cổ áo tôi mặc nó được đứng form Hoặc là sau một thời gian tôi sử dụng Cái mồ hôi rồi cái bột giặt thứ gì Nó không bị không bị nổ cái cổ áo ấy Thì ở product của Owen thì bộ phận I&D liên tục cải tiến và đến bây giờ thì cái phần cổ áo của sơ mi nam Owen uh, khá là tự tin là trên thị trường thực sự đáp ứng được cho các anh nam giới mặc là cái cổ nó không bị đổ và nó không bị nó không bị cái hiện tượng là bong rộp cái mất ở phía trong ừ. uh, và Ờ, Owen đã rất là đầu tư cho cái câu chuyện đấy bằng có những cái công nghệ có những cái cái phụ kiện độc quyền về phần những ở phía bên trong mẹ để, để để có được một cái trải nghiệm đấy cho khách hàng và đến thời điểm này thì tiếp tục cải tiến hơn nữa đấy là làm cho cái phần đấy nó được nhẹ hơn nó được mềm hơn mà vẫn giữ được form cái phần cổ áo ấy, để mang lại cái sự thoải mái nhất cho cho khách hàng dù là anh okay. có thể sử dụng càạp hay là không đó. Thì okay. em thấy là đấy cũng là một cái
0: Như vậy như vậy ở ON thì sự kết nối Giữa cái team CX của quần Với cái team uh, product đi như thế nào?
2: Uhm, uh, cũng đang là những cái bước đầu uh, Thực ra thì Bởi vì đến bây giờ thì Cái khâu mà lấy khách hàng làm trọng tâm Và uh, đáp ứng cái nhu cầu của khách hàng Nghiên cứu khách hàng ấy, Nó cũng đã được đưa vào tư duy chung Của tất cả các bộ phận rồi em thấy đấy cũng là một cái cái ưu điểm có thể là từ ban lãnh đạo đi xuống nữa thì uh, ví dụ như trong câu về sản phẩm thì sẽ ít là người mà tương tác với khách hàng là người mà hiểu được um, hơn về cái nhu cầu khách hàng kết hợp cùng với marketing cùng kết hợp cùng với những bộ phận khác thì thường là trong câu sản phẩm um, ON rất chú trọng thì nó sẽ có những cái cuộc thảo luận những cái cuộc cởi mở để nói lên cái nhu cầu khách hàng và mọi người có những cái gọi là trao đổi rất là... Um, rất là mạnh mẽ với nhau ấy, để có thể để có thể làm rõ để có thể tự thuyết phục nhau để có thể biết được đấy chính xác là nhu cầu khách hàng hay không và nó quan trọng đến đâu đối với khách hàng và mình cần phải thay đổi đến mức độ nào đến mức độ nào thì phù hợp đến mức độ nào thì thì thực sự là giải quyết được cái vấn đề đấy thì thì nó đang đang là như thế ạ. Vâng. cũng có okay. một cái
1: uh, tư duy uh, khác nữa để em bổ sung uh, hai phút nữa với Quỳnh với mọi người em nghĩ tư duy này là quan trọng là liên quan đến sản phẩm và tư duy chuyển từ sản yeah. phẩm trong giải pháp thì Owen uh, yeah. uh, cũng nhận thấy rằng là uh, cái uh, cái sản phẩm mà mình cung cấp nó là ví dụ chiếc áo sơ mi hay chiếc quần âu ấy, thì nó chỉ đơn thuần là sản phẩm thôi nhưng mà khi tư duy mà đồng cảm với khách hàng ấy, thì Owen nhận thấy rằng là những cái sản phẩm đó bản chất là nó giúp cho người ta có một cái uh, có một cái sự tự tin và người ta mua cái sản phẩm đấy là người ta cũng vào người ta cũng kỳ vọng là nó sẽ đẹp cho người ta và cái đẹp ấy thì không phải chỉ có, có có sản phẩm không mà nó còn liên quan đến phối đồ nó liên quan đến đồ gì mặc vào lúc nào nó liên quan đến cái uh, uh, kiến thức về 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 uh, về gọi là thời trang và giao tiếp và nó liên quan đến thậm chí là những cái uh, kỹ năng về về gọi là ứng xử và và gọi là giao tế đấy chứ không phải chỉ là vấn đề là quần áo Thế thì cái cái việc tư duy của, của chỗ của bên ON thì cũng có những cái tư duy của việc là như vẫn nói trong nội bộ là chuyển từ sản phẩm sang giải pháp. Tức là chúng ta không chỉ bán những cái sản phẩm riêng lẻ mà dần dần chúng ta cũng có đầy đủ có các sản phẩm có phụ kiện rồi có uh, mix match, rồi có những cái mà nó thành một cái gọi là đồng bộ cho cho khách hàng thì uh, cá nhân uh, em thấy đấy cũng là một cái dạng của tư duy uh, thiết kế dù mình không gọi nó nhưng mà xuất phát từ cái pinpoint khách hàng là về cơ bản đàn ông không có những cái kiến thức uh, đầy đủ và kịp thời về, về 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 cái ăn mặc thì về giao tiếp thì uh, có thể là đấy là một cái room để cho những cái thương hiệu khác và thương hiệu thời trang có thể làm một cái giải pháp nó đồng bộ cho đối tượng khách hàng nam.
0: Ok, rồi, ok, cảm ơn rất là nhiều. Rồi, như vậy ở trong cái ngành fashion retail CX này nè thì những cái bạn mà đến từ cái làm trong cái team CX liên quan tới những cái CX đó thì các bạn nó đến từ cái cái ngành như thế nào Và và theo các anh chị đó thì cho các cái bạn trẻ à, bên dưới lắng nghe đó nếu như các bạn này muốn theo cái nghề CX này thì mình à, mỗi cái mỗi cái speaker đó có thể cho một vài cái một trong một cái lời khuyên ngắn gọn về cái làm thế nào để tham gia vào được trong cái cái, cái nghề CX này. Có ok thể thì là... nói học anh thôi cũng được.
1: OK thì tiện uh, thì em cũng nói luôn em đang bật là thì uh, em thì em thấy là cái đường đi đến CX mà gần nhất ấy, thì nó qua con đường của hai con đường thôi con đường nào cũng được là con đường của marketing và tốt hơn là con đường của marketing trực tiếp tức là nếu như marketing kiểu truyền thông thì nó còn xa nhưng marketing theo kiểu tái kênh ấy, thì, thì thì channel marketing, trade marketing thì nó rất là gần đấy là marketing con đường thứ hai là con đường là customer services tức là những cái dịch vụ khách hàng, à, dịch vụ khách hàng là cái phần tương tác trực tiếp gần nhất với lại khách hàng và nó là một sắp xếp một tập con của cái của cái customer experience đúng không ạ? Thế thì những người mà từ 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 marketing và những người từ customer experience, các à, customer services là nó có có cái cái vị thế xuất phát khá thuận lợi để để chuyển sang CX Uh, nhưng CX nó bản chất nó là một vấn đề khá chiến lược Chứ nó không phải là một vấn đề là cười tươi hay là uh, nói hay hay là ứng xử đẹp Mà nó là vấn đề khá chiến lược cho nên là có cần cho một cái sự trau dồi kỹ năng Và sự phát triển bản thân đủ do bay thì mới có thể là lít được cái phần CX đó Ok, okay rồi cảm ơn anh à,
0: Phí Long rồi, thì ở góc
3: độ của em ấy, thì em lại nghĩ là câu chuyện là em nhìn thấy câu chuyện là nếu mà nếu mà nói về một tố chất Để mà các bạn có thể làm được xích á, thì nếu mà cái từ khóa mà em có thể chọn là câu chuyện là cái sự thấu cảm Sự thấu cảm này nó là mà cái từ hán việt nó ghép được câu chuyện là cái khả năng thấu hiểu Và mình làm sao mình có cùng mình cái cảm xúc, cái trải nghiệm với khách hàng Nó đến từ câu chuyện là mình nhìn thấy một cái sự vật sự việc đó mình Mình... Uh, đóng vai là người khách hàng mình đặt mình vào vị trí khách hàng để mình hiểu được đó là cái pain point của 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 trong cái trải nghiệm mình đang có tại cái điểm chạm đó đang có vấn đề uh, tại cái môi trường mà của khách hàng đó nó cũng đang đang có cái gì đó mà chúng ta cần phải sửa chúng ta phải fix và chúng ta làm sao để chúng ta hài lòng để làm làm cho khách hàng làm cho trải nghiệm khách hàng mà khách hàng cảm thấy hài lòng thì em nghĩ với cái từ khóa mà mình nếu mà mà nó nói một câu thôi dạ, em nói từ khóa là cái sự thấu cảm ấy. Với khách hàng là quan trọng Là một trong cái tố chất Mà cái người làm SEX cần phải có Nếu mà các bạn muốn cho vào trong cái đó
0: Ok, tuyệt vời Dạ, yeah. còn Cảnh Long, sao Cảnh Long nhỉ Nhiều năm làm trong ngành dịch vụ Customer service wow.
4: <cười> Vâng em xin phép trả lời ạ Thì em cũng đồng quan điểm Với bạn Phi Long Là để mà làm một cái Để trước khi mà làm Thực hiện cái cái công việc SEX xuất sắc ấy thì cái yếu tố tiên quyết và đầu tiên thì vẫn là cái cái yếu tố thấu cảm, tức là những người mà, mà có trách nhiệm và quan tâm đến cảm xúc của khách hàng. Bởi vì nếu mà mình không đặt được vào cái vị trí của khách hàng, không hiểu được cái nỗi đau, cái pain point của khách hàng, ấy thì mình sẽ không, không, không biết là khi mà khách hàng phản này... ánh, một cái vấn đề gì đó thì sẽ không không hiểu rằng người ta đang bực về thực ra đằng sau cái 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 pain point đấy đằng sau cái cái nỗi đau đấy đằng sau cái cái cảm xúc đấy là vấn đề mấu chốt nó là cái gì cái vấn đề từ sâu, sâu bên trong mình mình không biết khơi gợi nó ra thì thì sẽ không không bao giờ hiểu được khách hàng thì cái 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 cái, cái yếu tố tiên quyết vẫn là cái thấu hiểu khách hàng là quan tâm đến cảm xúc khách hàng và thứ hai là có cái um, kỷ luật và cái cái tôn trọng các giá trị thương hiệu văn hóa của doanh nghiệp. Chẳng hạn như là là bạn bạn nói về CX rất là hay, bạn nói về dịch vụ khách hàng rất là hay, nhưng mà khi gặp một khách hàng có vấn đề chẳng hạn bạn lại không biết um, kiểu gọi là tâm sự với khách hàng không biết khơi gợi các cái cái vấn đề liên quan xung quanh cái, cái 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 phản ánh của khách hàng xung quanh đấy đằng sau những câu hỏi đấy đằng sau những cái phản ánh đấy nó là những cái gì là khách hàng đang cần những cái gì, mong muốn những cái gì ở đằng sau cái 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 phản ánh cái câu cái cái phản nàn của khách như thế thì đằng sau nó là những vấn đề gì? Có phải là vấn đề về dịch vụ không? Có phải là vấn đề về công nghệ không? Hay là vấn đề xuất phát từ con người hay là từ hệ thống hay là bất kỳ vấn đề gì? Thì cái yếu tố đầu tiên vẫn là cái 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 thấu hiểu khách hàng, thấu hiểu cái cảm xúc của khách hàng. Và cái thứ hai là cái những người mà đã có, có cái cảm xúc đấy, thấu hiểu đấy thì cũng cần có những cái nền tảng kiến thức về thương hiệu, marketing cũng như là các cái điểm chạm thương hiệu cái những những cái, cái 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 kiến thức về về tối thiểu nền tảng về marketing cũng như là về các giá trị thương hiệu văn hóa của doanh nghiệp. Ạ. Vâng.
0: OK. Chín tháng ăn Dạ rồi. Rồi Quỳnh ơi, em chốt là các bạn trẻ muốn là muốn choi được team của em thì cần ừ. những tố chất gì và, và 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 học những cái ngành gì để mà có thể choi được team CX trong ngành thời trang?
2: Dạ thực ra thì Ờ, như anh thuận anh phi long hay là anh cảnh long cũng vừa chia sẻ em thấy là khá là đầy đủ rồi còn cá nhân em đối với các nếu đối với các bạn trẻ quan tâm với trải nghiệm khách hàng thì em nghĩ rằng là các bạn hãy cứ bám vào đúng đúng cái tên nó thôi trải nghiệm khách hàng Tự bản thân các bạn hãy trải nghiệm nhiều hơn và các bạn hãy làm những công việc mà có thể liên quan đến khách hàng nhiều nhất, tương tác với khách hàng nhiều nhất. Đừng sợ nắng mưa, đừng sợ những lời phản hồi từ khách hàng, đừng sợ trong các cái bối cảnh phải tiếp phục khách hàng điều gì đó hoặc phải chịu trách nhiệm với một cái điều gì đó đối với khách hàng. Hãy trải nghiệm tất cả và trải nghiệm trong cả cuộc sống nữa, trải nghiệm nhiều thứ hơn thì các bạn sẽ làm được còn phần mà con đường để, để, để có thể Làm trong cái CX này thì Em thấy anh Thuận đã chia sẻ rất là kỹ rồi Yếu tố về Yếu tố về thấu cảm của anh Long Cũng không thể nào mà Mà khác được nữa Hoặc là như anh Cảnh Long chia sẻ cũng kỹ hơn Thì em nghĩ rằng các bạn hãy Đúng nghĩa của nó là Các bạn còn trẻ thì các bạn hãy trải nghiệm Và hãy làm với những khách hàng nhiều hơn Vì các bạn trẻ bây giờ thì Thường sợ sợ làm việc với khách hàng rất là nhiều Em thấy có một thực tế như thế
0: Ok vì quỳnh là đẹp nhất trong 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 panel này cho nên bonus thêm cái câu hỏi nữa <cười> 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 ok như vậy theo em đó, đâu là rào cản khiến cho các bạn không thể làm cx tốt
2: em thấy nếu như mà nói về một cái rào cản để về làm về cx thì có thể nó là cái khả năng lắng nghe và cái sự quan sát cái lắng nghe thì nó thể hiện rằng là bởi vì như trải nghiệm cá nhân em thì người làm CX thực sự là cần một cái 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 open mind, cái sự lắng nghe. Vì nó nó liên quan tới tất cả các bộ phận trong công ty và nó tương tác cả bên ngoài, cả bên trong và liên tục nhận về những phản hồi. Và nếu mình không có cái khả năng lắng nghe, mình mình có thể tự tin với cái mà mình đã quyết hoặc là mình cho rằng mình đúng hoặc không cần thay đổi nữa thì vô hình chung mình sẽ bị đóng lại. Và cái thứ nhất, cái thứ hai nữa là cái ốc quan sát là um, có cái sự quan sát đấy thì mình mới có thể thấu cảm được với khách hàng, mình có thể có thể chia sẻ được. Thì em thấy là có thể đối với các bạn thì rào cản là, là cái như thế. Còn okay. lại cái câu chuyện là kinh nghiệm hay là học tập hay là để mà đi lên được hỗ trợ từ phía định vị, từ phía chiến lược của công ty đi xuống thì những cái đấy nó là cái chung mà mình vẫn có thể khắc phục được. Ban lãnh đạo rồi cũng có thể sẽ thay đổi chiến lược công ty rồi cũng có thể bổ sung thêm trả những khách hàng vào mọi thứ nhưng mà từ mỗi bạn thì em nghĩ điều đấy là quan trọng. À.
0: Ok rồi cảm ơn quỳnh rất là nhiều chia sẻ rất là thực tế. Rồi và yeah. um, cảm ơn các sticker thì bây giờ còn lại khoảng 15 phút chúng ta dành và uh, giao lưu với lại các cái bạn uh, khán giả bên dưới thì chúng ta có thể trả lời hai ba cái uh, câu hỏi của các bạn thì trước khi mà các bạn uh, mà lên được mời lên đặt câu hỏi đó thì các bạn uh, lưu ý một chút tức là thời gian chúng ta cũng có hạn uh, cho nên là các bạn lưu ý là các bạn lên uh, được mời lên thì uh, giới thiệu ngắn gọn uh, tên và, và làm trong lĩnh vực gì và các bạn đặt một cái câu hỏi thôi thì có thể một câu hỏi chính rồi thêm một cái ý phụ gì đó nữa để, vì chúng ta để dành cho thời gian các bạn khác ha. thì uh, uh, bây giờ như vậy là bạn nào có câu hỏi mà chúng ta liên quan tới trong cái ngành cx này đó mà các bạn muốn cái thắc mắc có những cái câu hỏi chưa rõ thì các bạn có thể giơ tay lên rồi à, bên MC uh, sẽ mời lên để uh, các bạn đặt câu hỏi với lại các cái uh, speaker à, rồi các bạn nào mà có câu hỏi thì các bạn uh, cứ mạnh dạn bấm vào cái nút cái bàn bấm vào cái bàn tay đó thì các bạn sẽ được uh, mời lên ok rồi các bạn nào uh, muốn uh, lên khung uh, phòng lên ở dưới này thì cũng thấy có rất là nhiều cái gương mặt uh, quen thuộc thì uh, các bạn có câu hỏi gì không? Về cái CX trong cái ngành uh, fashion. Wow, uh, như vậy là nói hay quá cho nên là chưa có bạn nào có câu hỏi gì hết, tức là mọi thứ đều rõ hay sao? Ok, có một bạn à, để, à, bạn này cũng không có tên gì hết nhưng mà toàn cái mã của Google thôi. Rồi, à, mời bạn à, giới thiệu và đặt câu hỏi.
5: Alo, à, dạ, em tên, là, em tên là Thịnh. Thì em thấy là trong cái ngành dịch vụ hoặc là thời trang á, thì bây giờ nó có cái vấn đề là từ online mà suy xuống offline có nghĩa là khách hàng họ có thể coi trên online xem hàng online nhưng mà họ make decision và họ mua tại offline thì uh, thường là nó sẽ dẫn đến cái tình trạng là mình sẽ không thể nào mà mình tracking được cái 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 người khách hàng nào họ đang họ đã mua họ đã xem sản phẩm trên online rồi sau đó là có phải là khách hàng đó họ họ xuống dưới cái 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 store offline và họ mua hay không thì nếu đặc biệt là trong cái trường hợp mà khách hàng đó họ họ lên online Nhưng mà họ không có để lại bất kỳ thông tin nào Ví dụ họ không điền form hay họ không uh, gửi email Họ không để lại bất kỳ một cái thông tin nào hết Thì làm sao mà mình có thể tracking được cái việc đó? đó Tại vì em thấy là cái Dường như là cái số lượng khách hàng như vậy càng ngày nó càng đông lên Dạ câu hỏi của em đây hết
0: Rồi mình Đúng
3: bài à... của anh mình luôn Đúng bài của anh mình
0: luôn <cười> <cười> Anh mình luôn, anh mình trả lời là <cười> OK, phi Long có 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 ý kiến gì chia sẻ không?
3: Ý câu này anh Minh trả là phù hợp nhất luôn.
1: Câu hỏi này thì là các uh, gọi là các speaker là đồng thuận là đề đề xuất là, điếng, điếng là mất dân. ban tổ chức là chính thức là chính danh là chính nhiệm vụ và chính gọi là chuyên môn để mà trả lời cái này luôn.
0: <cười> uh, OK OK rồi uh, thì thì. Uh, Các bạn cũng phải hiểu cho, tức là khi mà các cái speaker mà mà, mà yêu cầu thì ANSI cũng phải làm thôi, đúng không? Rồi thì ở đây mình chia sẻ cái quan điểm thế này. Trong cái, rõ ràng cái câu hỏi của bạn đặt rất là hay, nhưng mà nó có vài cái góc nhìn ở trong này. Cái thứ nhất là nhìn từ cái góc độ về Modern Marketing đó, thì... cái người khách hàng đấy người ta vào trong uh, digital asset chúng ta và người ta chưa có để lại bất cứ thông tin gì nhưng mà theo cái quan điểm về digital marketing thì đó được xem là một khách hàng tiềm năng rồi cho nên là nhiệm vụ của 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 modern marketing và trong đó đấy là là là, là cx chúng ta cũng phải có uh, nó được bao gồm trong nhiệm vụ của mình là làm thế nào để chúng ta có thể cái người khách hàng này, người ta sẽ phải engage, tức là sẽ phải tương tác với chúng ta để người ta phải có lại để làm cái thông tin gì đấy à, mà khi người ta xuống offline thì chúng ta có thể nhận dịch được đấy là từ cái góc nhìn thứ nhất cái góc nhìn thứ hai đó là nếu chúng ta nhìn từ cái góc độ về xí thùng thuần túy, thì rõ ràng rằng là nếu như khách hàng mà đã tới, đã vào trên các digital assets của chúng ta thì coi như là À, đã bước một chân vào nhà của chúng ta rồi mà nếu như chúng ta là người hiếu khách, đúng không? Thì chúng ta sẽ phải mời cái người khách đấy vào trong nhà chúng ta, uh, ngồi uống uh, uh, chén nước, đúng không? Thì như vậy là nếu như là chúng ta là người, một người trí thực sự, thì nếu như chúng ta để khách hàng này rời khỏi cái digital asset của chúng ta đó, mà không để lại bất cứ thông tin nào thì rõ ràng là cái vai trò của tốt đó Thì như vậy là, uh, để trả lời hỏi các bạn, thì như vậy là XI là làm sao Là nhiệm vụ Là khi mà người ta Đặt chân vào Cái digital assets Thì Bằng nhiều Cái biện pháp khác nhau Đúng không Thì chúng ta Phải nên làm sao Cho khách hàng Có một cái sự tương tác Và để lại Cái, cái thông tin Có thể là Để lại thông tin ở đây Không có nghĩa là Ngay lập tức Ở cái bước thứ nhất Là phải có điền vào Email số điện thoại đâu CX với cái cái với cái công nghệ hiện đại về 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 marketing technology thì ngay khi người ta đặt chân vào cái digital asset thì ở đấy người ta đã uh, cho chúng ta rất nhiều thông tin rồi. Đó. thì ví dụ như là người ta vào uh, người ta vào mobile, người ta vào web thì at người ta để lại cho chúng ta một cái cookie và người ta cũng cho người ta biết cái ý định rằng là người ta vào, người ta xem cái cái mẫu nào, cái mẫu thời trang nào rồi. Thì cái vấn đề còn lại là nếu như cái khách hàng này người ta chỉ tình cờ ghé qua thôi thì chỉ ít thấy rằng khách hàng này chưa phải là có một cái purchase intent tức là một cái ý định mua hàng sớm lắm thì chúng ta cũng chưa cần phải vội Nhưng à, sau đấy, tối thiểu khi người ta quay lại thì chắc chắn rằng là cái 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 ý định nó khác Thì như vậy, CX chúng ta phải có một cái hành động gì đấy Để có thể theo đuổi, có thể uh, cá nhân hóa cái offer trên cái trang web Để người ta có thể bắt đầu tương tác Như vậy là người ta chưa có cần để lại email số điện thoại gì hết Nhưng mà thông qua càng tương tác Chúng ta càng thu thập được nhiều cái hành vi online Thì chúng ta sẽ hiểu được cái ý định của khách hàng Và khi mà chúng ta hiểu đủ rồi Thì cái chuyện mà vấn đề người ta để lại một cái email hay là một cái số điện thoại hay là người ta chấp nhận uh, lấy một cái uh, qr code hoặc một cái ba code hoặc cái mã khuyến mãi mình pop up mình gửi riêng cho người ta mình pop up riêng cho người ta và người ta dùng cái mã này xuống ở offline người ta uh, khi người ta mua hàng người ta dùng cái mã này để người ta được hưởng một cái ưu đãi gì đấy thì đấy là cái nghệ thuật của CX đó thì đấy là cái, cái, cái quan niệm của anh. Đấy, và cũng như là trong cái đấy Nó kết hợp luôn cả cái yếu tố về kỹ thuật à, Và từ cái yếu tố về CX Về mặt gọi là À, làm sao à, có những cái customer journey rồi trong đấy có những cái à, hiểu được cái cá nhân offer, personal offer cũng như là cái technology làm sao để làm sao người ta có thể and get và tới một cái lúc cần thiết thì người ta sẽ cho mình cái cái tin này đấy là cái quan điểm của anh với cái người với cái dưới góc nhìn là cái người làm more về CX platform yeah. rồi thì các quicker có thể bổ Để bổ sung thêm cái thì... Thấy,
1: thế đáng chuẩn, nói bổ sung thêm, bất chuẩn, bất... Uh, thế mình giữ đúng cái quan điểm đấy của anh Minh là rất là tuyệt vời
3: Dạ, em thấy cũng đầy đủ rồi anh Minh Mình có thể để cho các bạn khác đặt câu hỏi nữa Mình thấy có bạn cũng đang giơ tay Anh Minh bị tắt mít đó anh ơi
0: rồi mình mời các bạn uh, mai về đấy uh, giới thiệu đi và đặt câu hỏi ha mai ơi em nghe được không ạ à? ừ hơi nhỏ em ơi nghe được em không ok rồi nghe em à, dạ
2: rồi em là quỳnh mai à, em muốn uh, em xin chào mọi người ạ à. em muốn đặt câu hỏi về cái chỉ số nbs thì theo em được biết đó, là chỉ số này là sẽ hỏi về cái mức sẵn sàng giới thiệu sản phẩm cho người khác Thì cái chỉ số này nó sẽ em nghĩ nó sẽ là quan trọng Trong cái mức đầu tiên ở cái hành trình khách hàng tức là cái bước mà phát sinh nhu cầu Thì em không biết là trong cái ngành thời trang đó, Thì cái chỉ số này nó có ảnh hưởng mức độ nó có lớn không Và mình làm sao để mình cải thiện cái chỉ số này
0: Rồi, uh, Quỳnh hay là anh uh, Thuận có thể chia sẻ thêm không?
1: Ok, cái uh, nói chung là cái vấn đề đo lường cái, um, cái khách hàng trung thành thì uh, cái, uh, nói chung và cái trải nghiệm nói riêng thì uh, một số nơi vẫn dùng cái chỉ số NPS Net Promoter Score. Thì uh, đấy cái chỉ số này bản chất của nó là nó thể hiện cái mức độ của những người mà nó ủng hộ thương hiệu uh, so với những người mà mà nó 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 không được ủng hộ lắm thế thì uh, cái um, trong ngành thời trang thì uh, anh thấy rằng là uh, cái này nó cũng giống như các ngành khác thôi nó rất quan trọng bởi vì uh, là khách hàng ngày càng có power uh, và cái power đấy không phải là power của việc là người ta người ta được uh, đòi hỏi được cái gì vụ tốt hay là đấy mà cái power từ cái miệng của người ta ấy. Tức là người ta mà hài, hài lòng thì người ta có khi không nói gì nhưng mà người ta không hài lòng thì người ta phản ứng. Mà phản ứng online thì cái hiệu quả của nó nó rất là là tiêu cực. Nếu phản ứng offline thì chỉ nói chỉ bán kính người ta nói to mấy chắc, chỉ mấy chục mấy mét là người ta nghe thế đó. Nhưng mà online là người ta post được cái là cả làng mấy trăm người, mấy nghìn người nghe thấy những cái việc ví dụ như cái ồn ào xôn xao như là cái việc thế giới di động vừa rồi một những cái chỗ mà một gọi là một cái thương hiệu lãnh đạo rất là uy tín là tử tế một cái thương hiệu về gọi là hàng đầu Việt Nam về trải nghiệm khách hàng nhưng mà chỉ chỉ, chỉ qua những cái lùm xùm về việc thuê nhà đấy mình không bình luận đúng sai nhưng mà rõ ràng là cái sức mạnh thương hiệu và cái đánh giá và nhận biết về hình ảnh là bị tổn hại một cách nghiêm trọng thì cái cái Net Promoter Score thì cái chỉ số đấy thì nó phản ánh cái sức mạnh là những cái người mà khách hàng của thời trang nói nói riêng hay là của cái, cái người khác nói chung là người ta nói lại như thế nào, người ta refer cho những cái người khác ra sao. Thì cái việc refer đấy nếu mà cái khách hàng của mình mà refer cho người khác thì cái đấy nó quý gấp 5, 10, thậm chí là 50, 100 lần so với việc là tự thương hiệu nói. Thì cái, 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 cái ý của mình là muốn nói là không chỉ riêng ngành thời gian, các ngành khác chỉ cái mức độ referral cái mức độ gọi net promoter net promoter score cái chỉ số mà referral là cực kỳ là, là là có ý nghĩa quan trọng với cái sự gọi là phát triển bền vững của cái thương hiệu đó. Okay. Rồi còn thì Long có thể bổ sung thêm cái góc độ của cái ngành lữ trang kim hoàn uh, thêm cho các bạn. Rồi chắc là Long chia sẻ xíu là Long bật mic
3: rồi. Chắc là trong chia sẻ một số cái câu chuyện là với các cái chỉ số NPS này ở một số cái công, công ty Long đã làm qua. Thì Long thấy vậy nè. Long có những cái nhận định sau đầu tiên. Thứ nhất là câu chuyện là uh, Long nghĩ là điểm số nó cũng quan trọng. Nhưng mà nó không quan trọng bằng có cái điểm mấu chốt là chúng ta hiểu khách hàng như thế nào. Chúng ta có điểm cao hay là vì một cái vấn đề đó mà chúng ta không hiểu khách hàng. Thì cho nên là câu chuyện mặt điểm số cũng quan trọng. Nhưng mà nó không quan trọng bằng việc là chúng ta thấu hiểu khách hàng nó, nó như thế nào. Ờ... Uh, Thứ hai là câu chuyện là nó nó cái NPS này nó giúp cho chúng ta nó thúc đẩy được và định hướng được cái sự thay đổi, nó cao hay nó thấp như thế nào đó thì nó giúp cho chúng ta biết được chúng ta để chúng ta điều chỉnh, nó là một cái giống như để chúng ta điều chỉnh cái cách mà chúng ta đang làm, cách chúng ta đang thay đổi. Ờ, trong đó thì chúng ta có có ba nhóm khách hàng đúng không? Khách hàng có thiện cảm, khách hàng phản cảm và khách hàng trung lập thì chúng ta nếu mà khi chúng ta làm thì chúng ta nên tập trung quan tâm đặc biệt với khách hàng có thiện cảm và khách hàng phản cảm với lại các cái cái hoạt động của chúng ta. Để mà chúng ta biết được lý do tại sao mà chúng ta phải làm điều này làm điều kia Và cái thứ tư mà Long nghĩ đó là câu chuyện là cái NPS này nó là một thể hiện một cái mối quan hệ giữa khách hàng và với công ty Chứ nó không phải chỉ thuần của một cái giao dịch đó, không phải vì một cái giao dịch đó mà tôi bị điểm này thấp, điểm kia thấp Mà nó là một cái mối quan hệ lâu dài giữa hai bên với nhau, đó giữa khách hàng với công ty thì, thì Long vẫn hay nói đùa là câu chuyện là chúng ta nên coi khách hàng là giống như người yêu của chúng ta vậy đó đó, chúng ta chăm sóc chúng ta phục vụ chúng ta lắng cho người yêu thế nào chúng ta cũng nên làm như vậy với khách hàng và cuối cùng mới là cái chỉ số NPS thì long nghĩ đó là một chỉ số nó nó dành cho cả công ty cả doanh nghiệp mà nó không có dành cho riêng bất kỳ một người nào hết hay một nhân viên ở trong công ty nhưng mà từng hành động của từng người trong đó nó sẽ ảnh hưởng đến cái kết quả chung cái chỉ số chung của công ty thì đó là năm cái mà long muốn chia sẻ cho qua cái 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 số NPS này mà sau khi mà đã làm qua qua nhiều công ty bán lẻ ở nhiều ngành hàng để
0: dạ, chị khác ở S thì gì thì ta hãy share thêm. Ừ, à, Cảnh Long với lại Quỳnh có có chia sẻ thêm gì
2: không? À, dạ em không đâu, em kết hợp của hai người anh lớn vừa là sếp vừa là anh lớn thì em thấy không cần bổ sung nữa.
0: Ok, à, Long ơi, Cảnh Long có có chia sẻ thêm không? Vâng, em cũng.
4: em cũng đồng quan điểm với 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 bạn Phi Long ấy ạ, tức là cái cái chỉ số NPS ấy thì nó nó có nó là một cái tiêu chuẩn để mình cái đánh giá cái mức độ hài lòng của khách hàng đối với công ty và và để mà để mà nâng cao cái mức độ hài lòng đấy thì không khác gì là mình nâng cao cái trình độ uh, của nhân viên trình độ uh, của nhân viên mà mà tham gia phục vụ khách hàng cũng như là nâng cao cái công nghệ để mà làm sao giữa cái công nghệ cũng như là cái cái trình độ của nhân viên đấy nó nó song song nó nó đi 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 đồng đều với nhau, chứ không cái nào lệch cái nào, chẳng hạn như là nhân viên mà tốt thái độ niềm nở, nhưng mà cái dịch vụ cái công nghệ nó không không đáp ứng được cái làm cho khách hàng cảm thấy phật lòng thì thì nó cũng ảnh hưởng môi vô hình chung là nó cũng ảnh hưởng đến uh, chất lượng, hình ảnh của công ty trong mắt trong con mắt của khách hàng mà cái công nghệ đảm bảo cơ sở hạ tầng tốt, nhưng mà khi mà, đấy là online nhưng mà khi mà khách hàng đến uh, offline để mà mua hàng mà nhân viên không niềm nở hoặc là không thấu hiểu khách hàng hoặc là không có sự trợ giúp tư vấn đầy đủ cho khách tỏ thái độ nọ kia thì nó cũng ảnh hưởng vô hình chung nó cũng ảnh hưởng đến chất lượng dịch vụ của công ty mặc dù cái cái công nghệ cái cái online nó rất là tốt thì nên tóm lại là cái nps nó là một cái chỉ số tham khảo để mà đo lường cái cũng như là cái quản lý sự trung thành của, của của khách hàng thì như vậy để nâng cao cái chỉ số này thì không gì đào tạo nhân viên cũng như là nâng cao cơ sở hạ tầng về phát triển cái công nghệ để mà nó đi đôi với cả chất lượng Dịch vụ uh, của nhân viên Vâng, xin hết ạ.
0: Ok, rồi Cảm ơn các bạn rất là nhiều Rồi, cảm ơn bạn Mai ha? Rồi, uh, các, chúng ta còn Một cơ hội cho các bạn nào cuối Nếu như mà các bạn nào có câu hỏi Thì ra uh, tay Còn nếu như mà không Thì uh, cũng đã hơn uh, 2 giờ Chúng ta trò chuyện rồi thì à, cảm ơn chắc là các bạn cũng không còn nữa thì cảm ơn các cái sticker um, đã dành cái thời gian để chia sẻ về cái câu chuyện uh, về những cái thách thức và cũng như những cái giải pháp mà trong uh, của cái CX, trong cái ngành về phát sinh tùy theo thì uh, hy vọng rằng là những cái chia sẻ uh, kinh nghiệm và những cái trải nghiệm là uh, chưa hẳn là những cái tốt nhất ở đây như cái lời của anh thuật nói tức là đây là chúng ta đem ra chúng ta À, chia sẻ những cái thách thức đúng không? và 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 tìm kiếm những giải pháp bởi vì đây là một cái con đường nó còn dài thì mình cũng có hay nói tức là với cái CX này nó còn tương đối mới mẻ ở Việt Nam và và cái cái con đường để để mà đi đến cái cái đỉnh cao của nó nó còn xa lắm nữa thì à, chúng ta vẫn phải tiếp tục học hỏi nhưng mà có thể à, khẳng định là như thế này cái nghề CX này á, là một trong những cái nghề mà được xem là rất có tương lai bởi vì À, gần như là, là à, các cái ngành mà tiên phong trong những cái ngành mà dịch vụ đó thì gần như là có cái CX này là đều có hết. thì à, hôm qua thì khi mình ngồi review lại cái cái, cái ngành ban, tức là cái ngành ngân hàng bán lẻ thì sau khi mà cái số CX thứ hai thì mình thấy rằng là gần như 10 cái ngân hàng thì hôm nay là có thể nói với nhau là chín ngân hàng là có có cái đội CX rồi. Như vậy các bạn thấy rằng cái vai trò của cái nghề CX ở trong các tổ chức đặc biệt là tổ chức dịch vụ đó Và, và, và tiến tới là những cái ngành mà, mà, mà retail rồi này rất cạnh tranh Thì CX trở thành một cái công cụ rất là quan trọng Thì vẫn uh, nghĩa là đây là một cái nghề rất có tiềm năng Cho nên là hy vọng rằng những cái series như thế này, những cái chia sẻ như thế này Sẽ có giá trị cho các bạn trẻ trong cái chuyện cái theo đuổi cái nghề CX Đúng không? Rồi à, cảm ơn các cái quý rất là nhiều và cảm ơn các bạn và chúc các bạn có quý có một cái uh, cuối tuần vui vẻ. À, rồi các quý có thể nói lời tạm biệt với lại các khán giả của mình. Xin chào các anh.
1: Vâng à, cũng à, cảm ơn à, anh Minh đã tổ chức cảm ơn à, Trung à, đồng sáng lập của cái onmic này và. Cảm ơn các đồng diễn giả và tất cả các bạn đã, bây giờ là hơn 130 mấy người, 140 mấy người đã lắng nghe những cái chia sẻ thực tế. thực xế, Nó là một cái tiềm năng, nhưng cũng là một cái rất là thách thức, nhưng nó là một con đường mà các thương hiệu gần như là sẽ phải lựa chọn, đã phải theo đuổi nếu như muốn có một cái sự phát triển bền bởi bởi chắc chắn. Xin cảm ơn rất cả mọi người. Xin cảm, xin cảm ơn các mọi người.
3: người. Xin chào. Cảm
2: Cảm ơn anh chị ạ. Chào anh
4: chị ạ. Cảm ơn anh Minh. Cảm ơn các bạn đang theo dõi trên OnMix ạ. Cảm ơn các speaker ạ. Rồi,
0: cảm ơn các bạn rất là nhiều. Rồi, bye bye. Chúc các bạn ngủ ngon. Bye bye. Sau 48 tiếng thì cái thu âm này sẽ được có trên cái profile của mình. Thì các bạn có thể theo và follow follow và giới thiệu cho các bạn. Rồi, cảm ơn các bạn rất là nhiều. Bye
4: bye.